0: En el mes de abril de 1980, me encontraba en México, Distrito Federal. Así es que a esos meses que había escrito mi primer libro referente a los descubrimientos de los científicos de la NASA sobre la Santa Sábana de Turín. Y recuerdo que en una de mis intervenciones en la televisión azteca, concretamente en el prestigioso y popular programa informativo de Jacobo zabludowski yo había comentado algunos pormenores sobre las aterradoras torturas a que había sido sometido Jesús de Nazaret. Ante mi sorpresa, esa noche se registró un torrente de llamadas desde los puntos más dispares de la República e incluso desde Miami, California. Al regresar al hotel, la operadora del presidente Chapultepec me dio paso a una llamada que no olvidaré
1: jamás. ¿El señor JJ Benítez?
0: Sí, soy yo. ¿Quién habla?
1: Le he visto en el programa del señor Sabludowski y me sentiría muy honrado si pudiera conversar con usted. Eh,
0: bueno, usted dirá.
1: Como habrá adivinado por mi acento, soy extranjero. Sinceramente... Al escucharle me ha impresionado su interés por Cristo.
0: Disculpe, ¿cómo me ha dicho que se llama?
1: No, 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 no le he dicho mi nombre. Y si usted me lo permite, dada mi condición de antiguo piloto de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, preferiría no dárselo por teléfono. Bien. Dígame usted. No sé cuál es su plan de trabajo en México, pero... Quizá pueda ser de gran interés para usted que nos veamos. ¿Qué le parece? Eh, bueno,
2: no sé.
0: ¿Dónde se encuentra usted?
1: Le llamo desde el estado de Tabasco. ¿Tiene previsto algún viaje a esta zona?
0: No, no, no. No, francamente no, pero... ¿Podría usted adelantarme algo?
1: No, no. Créame, no, no puedo por teléfono. Es más... No deseo engañarle Y le adelanto ya Que en esa primera conversación Si es que llega a celebrarse Probablemente no saque usted demasiadas conclusiones Sin embargo Insisto en que nos veamos
0: ah, Acepto ¿Dónde y cuándo nos vemos?
1: ¿Puede usted desplazarse hasta Villahermosa? Yo estaré aquí hasta el sábado ¿Conoce usted la ciudad?
0: Sí, sí, sí. Sí, por supuesto.
1: ¿Le parece bien el viernes, día 18?
0: Un momento. Permítame que vea mi agenda. Muy bien. Creo que hay un vuelo que sale de México a primera hora de la mañana. ¿Dónde puedo verle?
1: ¿Conoce usted en el parque de la venta? El de las Cabezas Olmecas.
0: Sí, sí, lo conozco.
1: Le estaré esperando junto al gran altar
0: ah, ¿Pero cómo voy a reconocerlo?
1: No se preocupe Lo más probable es que yo lo reconozca primero
0: Está bien De todas formas llevaré un libro en las manos Como guste Entonces hasta el viernes Correcto
1: Muchas gracias por atender mi llamada
0: Ha sido un placer Buenas noches Al colgar el auricular me había asaltado por un enjambre de dudas. ¿Por qué había aceptado tan rápidamente? ¿Qué seguridad tenía de que aquel supuesto extranjero fuera un piloto retirado de las fuerzas aéreas norteamericanas? ¿Y si todo hubiera sido una broma? Pero al mismo tiempo algo me decía que debía acudir a Villahermosa. El tono de la voz de aquel hombre me hacía intuir que estaba ante una persona sincera. ¿Pero qué quería comunicarme? ¿Por qué citó mi interés por Cristo? ¿Qué tenía que ver un veterano militar con este asunto? Ah, opté por una solución práctica. Olvidarme hasta el viernes 18 de abril. Aquel viernes 18 de abril de 1980, el avión que me llevó a Tabasco aterrizaba sin contratiempos. Y mientras avanzaba en el aeropuerto me fui fijando en las personas que aguardaban en el lugar. Estaría allí el misterioso comunicante. A las 11 y 15 de la mañana me encontraba frente al gran altar triunfal. Mi única compañía la formaban mis pensamientos y aquella loca algarabía del sinfín de pájaros multicolores que relampagueaba entre las copas de los corpulentos guayacanes, parotas y cerros rojos. Pero ¿dónde está el maldito Yankee? La sola idea de que me hubiera tomado el pelo me desarmó. Sin embargo, en un débil intento por tranquilizarme, me dije que quizá me había adelantado. Repentinamente, un hombre apareció por detrás de la gran mole de piedra. Ambos permanecimos inmóviles durante unos segundos, observándonos. Jamás olvidaré aquellos instantes. Ante mí tenía un individuo de considerable altura, quizá alcanzase un 80 metros, con el cabello cano y vistiendo una guayabera y unos pantalones igualmente blancos. Respiré aliviado. Sin duda, aquel era mi anónimo comunicante.
1: Buenos días. ¿Es usted JJ Benítez? Asentí
0: y estreché su mano. Suelo dar gran importancia a este gesto. Me gusta la gente que lo hace con fuerza. Aquel apretón de manos fue sólido,
1: como el de dos amigos que se encuentran después de largo tiempo. Le agradezco que haya venido. Creo que no se arrepentirá de haberme conocido. Conozco un restaurante donde podemos conversar. ¿Tiene hambre? ¿Usted ya. En primer lugar, quiero recordarle lo que ya le dije por teléfono. Es posible que se sienta decepcionado después de esta primera conversación. ¿Por qué? Quiero ser muy sincero con usted. Yo apenas le conozco. No sé hasta dónde pueda llegar su honestidad. Para poner en sus manos la información que poseo, es preciso que, que, que usted... Me demuestre que, que confía en mí Por eso, y le ruego que no se alarme Necesito probar y, y estar seguro de su firmeza de espíritu Y sobre todo, de su interés por Cristo
0: Permítame un par de preguntas, señor
1: Si no le molesta, llámeme mayor Por el momento y por razones de seguridad No puedo decirle mi verdadero nombre
0: Está bien, mayor. Vayamos por partes. En primer lugar, usted dice ser un oficial retirado de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. ¿Estoy equivocado?
1: No, no lo está.
0: Segunda pregunta. ¿Qué tiene que ver mi interés por Cristo con esa información que usted dice poseer?
1: Cuando usted conozca la naturaleza de esa información, comprenderá mis precauciones. Es preciso que, antes que eso suceda, yo esté convencido de que usted, o la persona elegida, será capaz de valorarla, y sobre todo, de que hará un buen uso de ella.
0: No termino de entender por qué se ha fijado en mí.
1: ¿Cree usted en la casualidad? Sinceramente no. Cuando le vi en televisión, hubo una frase suya que que me impulsó a llamarle usted tuvo el valor de reconocer públicamente que ahora a partir de sus investigaciones sobre los descubrimientos de los científicos de la NASA había descubierto a Jesús de Nazaret usted no parece avergonzarse de Cristo ¿y por qué iba a hacerlo si de verdad creo en él? eso fue lo que usted transmitió a través del programa y eso, ni más ni menos, es lo que yo busco. Eh, disculpe, pero... ¿Es usted miembro de alguna secta religiosa? <risa> Vivo solo y retirado. Soy creyente. Y no puede sospechar usted hasta qué punto. Sin embargo, he huido de cualquier tipo de iglesia o grupo religioso. Tenga la seguridad de que... No se encuentra ante un fanático...
0: Creí percibir unas gotas de tristeza o melancolía en alguna de sus palabras. Hoy, al recordarlo y conforme fui desentrañando el enigma del mayor norteamericano, no puedo evitar un escalofrío de emoción y profundo
1: respeto por aquel hombre. ¿Dónde vive usted? En el Yucatán. ¿Puedo
0: preguntarle por qué vive solo y retirado? ¿Tiene algo que ver con esa información
1: que usted conoce? A eso puedo responderle con un rotundo, sí.
0: ¿Y qué desea que haga? El mayor extrajo de uno de los bolsillos de su guayabera una pequeña y descolorida libreta azul. Escribió unas palabras y me extendió la hoja de papel. Se trataba de un apartado de correos en la ciudad de Chichen Itza En el mencionado estado de Yucatán
1: Quiero que sigamos en contacto ¿Puede escribirme a ese apartado? Sí, 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 naturalmente, pero... Es preciso que, que ponga a prueba su sinceridad Le suplico que no se moleste Solo quiero estar seguro Aunque ahora no lo comprenda yo sé que mis días están contados Y tengo prisa por encontrar a la persona que deberá difundir esta información ¿Está usted diciéndome que sabe que va a morir? Mire, perdónenme pero... No, 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 no No se disculpe Morir no, no es bueno ni malo Si se lo he insinuado ha sido para que usted sepa que Ese momento está próximo y, y que en consecuencia No, no no está usted ante un bromista, un loco ¿Y cómo sabré si usted
0: ha decidido o no Que yo soy la persona adecuada?
1: Aunque espero que volvamos a vernos en breve No se preocupe Sencillamente lo sabrá Ay, No puedo disimularlo más
0: Usted sabe que yo investigo el fenómeno ovni Lo sé entonces, ¿puede aclararme al menos si esa información tiene algo que ver con esas astronaves?
1: Lo único que puedo decirle es que no.
0: Dos horas más tarde, con el espíritu encogido por las dudas, desconcertado. Despegaba de Villahermosa rumbo a la Ciudad de México. Yo no podía imaginar entonces lo que me deparaba el destino. A mi regreso de España y por espacio de varios meses, el mayor y yo cruzamos una serie de cartas. Por aquellas fechas, mis actividades en la investigación OVNI habían alcanzado ya un volumen y una penetración lo suficientemente destacados como para atentar a los diversos servicios de inteligencia que actúan en mi país. Sabía que mi teléfono se hallaba intervenido y que en muy contadas ocasiones habían seguido muy de cerca mis correrías y todas mis entrevistas. Lo que nunca supieron estos abuesos es que en previsión de que mi correspondencia pudiera ser interceptada, yo había alquilado un determinado apartado de correos, aprovechando para ello la complicidad de un buen amigo, que figuró siempre como legítimo usuario de dicho apartado postal. Por otra parte, y aunque las cartas del mayor hubieran caído en manos de los servicios de inteligencia, dudo mucho que el contenido de las mismas pudiera llamarles la atención, porque sus amables escritos iban enfocados siempre hacia un más intenso y extenso conocimiento de mi forma de pensar, de mis inquietudes y especialmente de mis pasos e investigaciones en torno a la pasión y muerte de Cristo. Y llegó el otoño de 1980. Y a mis esperanzas de obtener algún indicio sobre el impenetrable secreto del mayor se habían ido debilitando. Fue entonces cuando recibí aquella lacónica carta casi telegráfica en la que mi amigo me rogaba que lo dejara todo y volara hasta la ciudad de Mérida en el estado del Yucatán. Durante varios días me debatí en una angustiosa zozobra ¿Qué debía hacer? es que el mayor se había decidido a hablarme con claridad. Finalmente decidí volar a América para presentar mis últimos libros, empezando por Bogotá. Al concluir mis obligaciones en Colombia, cancelé mis compromisos en Caracas, volando en el más riguroso incógnito hasta Yucatán. Al cruzar la aduana y antes de que hubiera tiempo de buscar al mayor Di de pronto con un cartel en el que había sido escrito mi primer apellido Lo sostenía un hombre recio, de espeso bigote negro, tez bronceada Que se identificó como Laurencio
3: El mayor no ha podido venir a recibirle Si no le importa, yo le conduciré hasta él El mayor está enfermo ¿Y dónde se encuentra? Lo siento, pero no estoy autorizado para decírselo. Él me ha enviado a recogerle y yo... La... Mire,
0: no tengo nada contra usted, Laurencio. Es más, le agradezco que haya venido a recibirme. Pero si usted me dice dónde está el mayor, yo iré por mis propios medios. Es que mis órdenes... No se preocupe. Dígame dónde me espera el mayor y yo iré a su encuentro. ¿Conoce
3: Chichen Itzá? Sí, el mayor me ordenó que lo llevara hasta el cenote sagrado. Usted deberá estar allí a las cuatro.
0: A las cuatro en punto, a paso ligero y con el corazón en la boca, dejé atrás la impresionante pirámide de Cucucán y la plataforma de Venus, adentrándome en la llamada Vía Sagrada, que muere precisamente en un cenote Uoya. De casi 60 metros de diámetro y 40 de profundidad. Allí distinguía dos personas sentadas al pie de una frondosa acacia de florecillas rosadas. Al verme, una de ellas se incorporó. Era el aduencio. Luego observé a la segunda persona. Quedé atónito. Era el mayor Pero con 20 años más De los que aparentaba cuando lo conocí en Villahermosa Avancé lentamente Mientras Laurencio le ayudaba a incorporarse El mayor extendió entonces sus largos brazos Y sin saber por qué Dejándome arrastrar por mi corazón Nos abrazamos Querido amigo Sus penetrantes ojos, ahora hundidos en un rostro calabérico, se habían humedecido. Algo muy grave, en efecto, había minado su antigua y gallarda figura. Su cuerpo aparecía encorvado y reducido a un manojo de huesos, bajo una piel reseca y salpicada por corros marrones de melanina. Una barba blanca y descuidada marcaba aún más su decadencia.
1: En, en este sobre blanco tienes la primera entrega de mi secreto. El resto llegará a tu poder cuando yo muera. Está cerrado. ¿Puedo abrirlo? Te suplicaría que lo hicieras lejos de aquí. Quizá en el avión. Gracias. Es preciso que comprendas que tu búsqueda Empieza ahora Mi, mi búsqueda ¿Pero de qué? Solo te pido que sigas creyendo en mí Y que empeñes todo tu corazón en Descifrar la clave que te conducirá a mi legado No, no, no sigo sin comprender No importa Ahora, antes de que nos abandones Tienes que prometerme algo Prométeme que ocurra lo que ocurra Jamás revelarás mi identidad Lo prometo Gracias, otra vez Que Dios te bendiga
0: Aquella fue la segunda y última vez que vi con vida al mayor. Al regresar a España, y mientras mi avión sobrevolaba los cráteres del Popocatepel, tomé en mis manos el misterioso sobre que me había dado el norteamericano. Lo palpé lentamente. Y con sorpresa, adiviné algo duro en su interior. Procedí a abrirlo con todo el cuidado de que fui capaz. Al ver su interior, la decepción estuvo a punto de provocarme un paro cardíaco. ¿Qué? Estaba vacío. O mejor dicho, casi vacío. Minuciosamente pegada a las paredes del sobre Mediante una transparente tira de cinta adhesiva Había una llave Aquella pieza no presentaba un solo signo o inscripción Que permitiera algún tipo de identificación Había sido usada, eso estaba claro
1: ¿Pero dónde? Y de nuevo recordé las palabras del mayor Aquí tienes la primera entrega. El resto llegará a tu poder cuando yo muera.
0: Lo único claro de todo aquel embrollo... ...era que la información en cuestión debía de guardar alguna relación con aquella llave. Pero ¿cuál? Durante la primavera y el verano de 1981 Las cartas del mayor Fueron distanciándose cada vez más en el tiempo Finalmente es el mes de julio Y con la consiguiente alarma por mi parte El fiel Laurencio fue el encargado de responder a mis
3: escritos El mayor ha entrado en un profundo estado de postración Apenas puede hablar
0: El 7 de septiembre de 1981, fecha de mi cumpleaños... ...llegó a mi poder una nueva carta procedente de Chichén Itzá... ...en unas lacónicas frases...
3: ...Laurencio me anunciaba lo siguiente... Tengo el doloroso deber de comunicarle... ...que nuestro común hermano, el mayor... ...falleció el pasado 28 de agosto... ...siguiendo sus instrucciones... Le adjunto un sobre que solo usted deberá abrir.
0: Aquella misma tarde, con el ánimo encogido, conduje mi automóvil hasta los acantilados de Punta Galea. Y allí, frente al azul y manso cantábrico, recé por el mayor. Allí mismo, en medio de la soledad, quebré el lacre que protegía el sobre y extraje su contenido. Extrañamente, en contra de lo que yo mismo hubiera imaginado semanas atrás, en aquellos instantes, mi alocada curiosidad y el desenfrenado interés por desentrañar el misterio del mayor, pasaron a un segundo plano. Durante más de dos horas, la ansiada segunda entrega permaneció casi olvidada sobre el asiento contigo de mi coche. La carta que aparecía firmada con sus nombres y apellidos era en realidad una postrera recomendación para que procurara mantenerme en el camino de la honradez y del amor hacia mis semejantes, y que para llegar a la información que tanto deseaba, debería primero descifrar la clave que me estaba en hoja parte y me rogaba que hiciera un buen uso de dicha información
1: mi deseo es que con ella puedas llevar un poco más de paz a cuantos como tú y como yo estamos empeñados en la búsqueda de la verdad
0: se trataba de un total de cinco frases que a primera vista resultaron absurdas e incongruentes.
1: El centinela que vela ante la tumba te revelará el ritual de Arlington. Llave y ritual conducen a Benjamín. Abre tus ojos ante John Fitzgerald Kennedy. El hermano duerme en 44 W. La sombra del níspero le cubre el atardecer. Pasado y futuro son mi legado.
0: La llave debería conducirme a Benjamín, pero ¿qué o quién era Benjamín? Por casi tres semanas desmenuzé frase por frase y palabra por palabra. Llevé a cabo los más disparatados cambios, saltos en las frases, buscando un sentido más lógico. Fue inútil. Esta situación empezaba a rozar los pocos deseables límites de la obsesión y no podía continuar. ¿Qué tenía realmente entre las manos? ¿A qué conclusiones había llegado? Desgraciadamente, podían limitarse a un par de pistas. Primero, Arlington es un cementerio norteamericano, célebre camposanto de los héroes de guerra de aquella nación. Me documenté cuanto pude y comprobé en efecto que en dicho lugar existe una tumba que guarda los restos de un soldado desconocido. Por pura lógica, deduje que dicha tumba estaría custodiada o vigilada por algunos guardias de honor. Podía referirse el mayor a dicho sentinela. Segundo, también en el cementerio nacional de Arlington está enterrado el presidente Kennedy. ¿Pero por qué debía abrir mis ojos ante John Fitzgerald Kennedy? Estos eran los únicos puntos en común que yo había sido capaz de trenzar. No había vuelta de hoja. El primer paso tenía que ser el desciframiento del maldito ritual. No había otra solución. Tenía que volar a Estados Unidos y enfrentarme al problema a cuerpo descubierto. A las 9 de la mañana del día siguiente de mi llegada a Washington, 12 de octubre, con mis cámaras al hombro y un inocente aire de turista despistado, me encontraba a las puertas del Cementerio Nacional de Arlington. Allí, una amable funcionaria me señaló el camino más corto para localizar la tumba del soldado desconocido. Una leve y fresca brisa... Procedente del río Potomac, había empezado a mecer las ramas de los álamos y asbestos que se alinean a ambos lados del drive o paseo de Martin. A los pocos minutos, y temblando de emoción, divisé las plazas de Quiston y Otis, e inmediatamente detrás de la tumba a la que sin duda hacía referencia el mensaje de mi amigo el mayor, Aislado por una cadena, la pequeña explanada de grandes rosas grises en las que se encuentra el gran mausoleo de mármol blanco en el que reposan los restos de un soldado norteamericano caído en los campos de batalla de Europa y otras dos sepulturas a derecha e izquierda del anterior, en las que fueron inhumados otros dos soldados desconocidos muertos en la Segunda Guerra Mundial y en la de Corea, respectivamente. Allí estaba el sentinela, el único que monta guardia permanentemente en Arnold. Y en mitad de mi caos mental, recordé la primera frase del mayor.
1: El sentinela que vela ante la tumba
0: te revelará el ritual. Después de dos horas de observación, con los ánimos algo más reposados, saqué mi cuaderno de bitácora y comencé una frenética anotación de cuanto había sido capaz de percibir. El sentinela era relevado cada hora. La verdad es que conforme iba escribiendo, muchas de aquellas observaciones me parecieron ridículas pero donde no estaba en condiciones de despreciar ni el más mínimo de los detalles. Observo que el centinela, al llegar al final de su corte marcial de file ante las tumbas, cambia siempre el arma de hombro. Curiosamente, el fusil nunca parece enfrentado al mausoleo. ¿Pero qué tenía que ver todo aquello con el dichoso ritual? El corto paseo del soldado frente a los sepulcros discurría monótona y silenciosamente. Un tanto aburrido, ya hacia las tres de la tarde, hambriento, medio derrotado, cansado. Me dio por contar cada uno de los pasos del centinela. Cada una de sus zancadas. Al llegar a 21, el soldado se detuvo. Hizo una pausa. Giró. Cambió de lado el fusil. Nueva pausa y prosiguió el desfile. Dos, cuatro, doce, veinte... 21 21 he contado bien ese me había dado 21 pasos no me he equivocado pensé 21 segundos 21 pasos y 21 segundos pero qué significaba todo aquello ¿Se trataba acaso de una casualidad?
1: El centinela que vela ante la tumba te revelará el ritual de Arlington.
0: No, no, no. No, no puede ser una casualidad.
3: No. ¿Pero
0: por qué 21? ¿Qué significa el número 21? A la mañana siguiente, y después de una noche prácticamente en vela, me uní a la comitiva de periodistas. Aunque mis pensamientos seguían fijos en la tumba del soldado desconocido y en aquel misterioso número 21, opté por aprovechar aquella irrepetible oportunidad de visitar el interior de la Casa Blanca y contemplar de cerca al presidente Reagan al general y secretario de Estado, Hague, y por supuesto, a los reyes de mi país. A las diez en punto, y coincidiendo con la llegada de don Juan Carlos y doña Sofía, las baterías situadas a un centenar de metros atronaron el espacio con las salvas de ordenanza. Alguien a mi espalda, había ido llevando la cuenta de los camionazos, llegando a contar hasta 21. Y le pregunté al periodista si es que son 21. Y me respondió que es el saludo ritual 21 salvas. Al regresar al Hotel Marriott, Toma el teléfono, dispuesto a solventar mis dudas en un plumazo eh, ¿Me comunica con Mr. Wilton, por favor? ¿Aló? Mr. Wilton Mire, yo tengo entendido que es usted el encargado de relaciones públicas y prensa en el cementerio nacional de Arlington Así es Mire usted, soy periodista español y deseaba preguntarle si el número 21 guarda relación con algún ritual.
1: ¿Se refiere usted a la tumba del soldado desconocido? Sí, sí, sí.
2: Efectivamente, el ritual de Arlington se basa precisamente en ese número. Como usted sabe, el saludo a los más altos dignatarios
3: se basa en el número 21.
0: Disculpe mi insistencia, por favor. ¿Pero está usted seguro?
3: Naturalmente.
1: Bien. Gracias. Llave y ritual. Conducen a Benjamín.
0: La frase del mayor empezaba a tener cierto sentido. Estaba claro que mi llave y el número 21 guardaban una estrecha relación y que sí era capaz de descubrir quién o qué era Benjamín, parte del misterio. Podría quedar al descubierto. Pero ¿por dónde debía empezar? ¿Aquella pequeña llave tenía que abrir algo? Podía haber guardado el mayor su información en algún banco o en un apartado postal. Se trataba por el contrario de una taquilla en algunos de los servicios de consigna en una estación de ferrocarril. Solo había un medio para descifrar a Benjamín. Armarse de paciencia y repasar una por una las vías de teléfonos, de correos y de ferrocarriles de Washington. A pesar de mi intensa dedicación al asunto del mayor norteamericano, yo no había olvidado el tema de los fascinantes descubrimientos de los científicos de la NASA en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Nada más pisar los Estados Unidos, una de mis primeras preocupaciones fue llamar a México y averiguar si el doctor Aste Tonsman, uno de los más destacados expertos, se hallaba en el Distrito Federal. Y antes de que pudiera arrepentirme, me embarqué rumbo a México. Aquel miércoles 14 de octubre de 1981 iba a empezar para mí una segunda aventura que meses más tarde quedaría reflejada en mi libro número 14, El Misterio de Guadalupe. A mí me suelen ocurrir estas cosas. Durante horas había permanecido ante la tumba del presidente Kennedy, incapaz de atisbar el secreto de aquella tercera
1: frase en la clave del mayor. Abre tus ojos ante John Fitzgerald Kennedy. Pues bien.
0: Mis ojos se abrieron a 10.000 metros de altura. Y cuando vallaba miles de kilómetros de Washington, contando las letras del nombre del presidente norteamericano, comprobé que sumaba 21. Esto confirmó mis sospechas. El mayor tenía que haber guardado su secreto. ...en algún depósito o recinto estrechamente vinculados con dicha cifra. Y obviamente con la llave que me había entregado en Itzá. Consideré también la posibilidad de que Benjamín... ...fuera algún familiar o amigo del mayor. Pero en este caso... ...¿qué pintaban en todo aquello el número y la llave?... Un año después, en diciembre de 1982, al retornar a México con motivo de la presentación de mi libro, El Misterio de la Virgen de Guadalupe, me enteré que Laurencio y su mujer habían abandonado la ciudad de Itzá poco después del fallecimiento del mayor. Mis primeros pasos en aquel invierno de 1982 fueron encaminados a la localización de la tumba de mi amigo. Allí, frente a la modesta cruz de madera, sostuve con el mayor mi último diálogo, agradeciéndole que hubiera puesto en mis manos su mayor y más preciado tesoro. Cuando volví a pisar nuevamente a Washington, mi primera preocupación fue Benjamín.
1: Llave y ritual conducen a Benjamín. Llave y ritual conducen a Benjamín.
0: Esta segunda frase en el código cifrado del mayor fue una cruz que me atormentó durante cuatro días. En ese tiempo me dediqué a la revisión de las guías telefónicas de la capital federal Así como en las correspondientes visitas a las estaciones del ferrocarril Central de Correos y los aeropuertos Los servicios de consigna de las estaciones fueron tachados de mi lista Por la diferencia entre las llaves utilizadas en dichos depósitos Y la que obraba en mi poder por su parte, los aeropuertos carecían de semejantes taquillas, por lo que mi interés terminó por centrarse en las cajas de seguridad de los bancos y en los apartados postales. En el caso de los bancos, ninguno tenía de referencia el nombre de Benjamín. Y además, por motivos de seguridad, yo no iba a tener acceso a la caja de seguridad de ninguna entidad financiera. El segundo frente consistió en chequear las direcciones de las dos centrales y 58 sucursales de correos de la ciudad. En la sede principal del servicio postal de Estados Unidos, que viene a ser el cerebro central del servicio de correos de todo el país, leí la larga lista de estaciones postales radicadas en Washington en busca de algún indicio sobre el refractario nombre de Benjamín. Y sin pasar de la primera sucursal, en la lista aparecía lo siguiente. Box número 1-999. Estación Benjamín Franklin. Washington DC 2004. Salté de tres en tres las escalinatas de la gigantesca estación del servicio postal norteamericano y me colé como un meteoro en el primer taxi que acertó a pasar. Eran las 12 del mediodía del 4 de noviembre de 1981. Mientras me aproximaba a la calle Benjamín Franklin, volví sobre la clave del mayor. Ahora empezaba a ver claro.
1: Mi llave y el ritual
0: conducen a Benjamín. De las 60 oficinas de correo de todo Washington, solo una se encuentra en una calle con el nombre de Benjamín. Y curiosamente también en esa, y solo en esa, se hallaba el apartado de correos. Número 21. Pero a medio trayecto mi gozo se vio en un pozo Había olvidado la llave en el hotel El día 5 estaba frente a la estación de correos Benjamin Franklin Al situarme frente al apartado número 21 Pasé la llave a mi mano izquierda y en un gesto mecánico, sequé el sudor de la palma derecha contra la pana de mi pantalón gris. Volví a respirar lo más hondo posible. Y recobré la pequeña llave, llevándola temblorosamente hasta la cerradura. tanteé el orificio con la punta de la llave. El corazón brincaba sin piedad. Por favor, entra, entra. Me dieron ganas de cristal. La llave había entrado. En realidad no era mi mano derecha la que sujetaba la llave. Era mi corazón, mi cerebro, todo mi ser. Tragué saliva e intenté abrir. Por más que tiré hacia afuera, la portezuela metálica no respondió. Sentí como otra ola de sangre golpeaba mi estómago. ¿Qué estaba pasando? La llave había entrado en la ranura ¿Por qué no conseguí abrir el apartado? Me hubiera gustado poder detener el tiempo Después de tantos sacrificios Angustias y quebraderos de cabeza ahí estaba yo a las 10 y 15 del jueves 5 de noviembre de 1981 a punto de esclarecer el misterio del mayor alargué la mano y la superficie metálica del casillero en la semifenumbra medio adiviné la presencia de un par de bultos estaban al fondo del estrecho nicho rectangular al palparlos los identifiqué con algo parecido a tubos o cilindros, extraje uno y vi que se trataba de una especie de cartucho de cartón de unos 30 centímetros de longitud, perfecta y sólidamente protegido por una funda de plástico o de papel plastificado. Su peso era muy liviano, no presentaba inscripción o nombre alguno. Excepción hecha de un pequeño número Un uno Dibujado en negro Sobre una pequeña etiqueta blanca Pegada o adherida A su vez sobre una de las caras circulares del cilindro Y me apresuré a sacar el segundo bulto Era otro cilindro En al el primero ...pero con un dos... ...en otra de sus caras... ...un dos... ...de pronto comencé a experimentar una extraña prisa... ...y no sé, tuve la intensa sensación de que era observado... ...pero aún así... ...introduje nuevamente la mano en el apartado... ...tropezando con un sobre... ...y sin examinarlo siquiera... ...procedí a guardarlo... cerrar la puerta aparentando naturalidad guardé la llave y me dirigí a la salida de la estación algo más sosegado y suponiendo que aquel presentimiento podía deberse a mi excitación crucé el umbral alejándome de la oficina de correos tres cuartos de hora más tarde Entraba en mi habitación del hotel, colgando en el pomo de la puerta el cartel verde de No Molesten. Lo he conseguido. Lo doy todo por bien empleado. Tiempo, dinero, soledad. Me dejé caer sobre el entarimado. Y como si se tratase de una película... Fui recordando los pasos que había seguido en aquellos meses. Pero finalmente la curiosidad se impuso y rasgué el sobre. En el exterior no había una sola palabra o indicación. Nada más sacar la hoja de papel que contenía, identifique la letra picuda y agitada del mayor. Estaba fechada 7 de abril de 1979 en Washington, D.C. En ella simplemente hacía constar que su hermano, en el gran viaje, había fallecido dos años atrás, en 1977, y que siguiendo los impulsos de su propia conciencia, ese mismo 7 de abril de 1979, daba por concluido el diario de dicho viaje. El breve mensaje finalizaba con las siguientes palabras. Solo
1: pido a Dios que nuestro sacrificio pueda ser conocido algún día y que lleve la paz a los hombres de buena voluntad, de la misma forma que mi hermano y yo tuvimos la gracia de encontrarla.
0: Al pie de la nota, el mayor suplicaba que la persona que tuviera acceso al diario y a la presente misiva Respetaría el anonimato de ambos. Por esta razón he suprimido la identidad de la persona a la que hace mención el mayor, denominándole hermano suyo. Puedo aclarar, eso sí, que no se trata en realidad de un hermano de sangre, sino de una calificación puramente espiritual. Mi primera reacción al leer la esquela fue consultar la clave. Aquella confesión del fallecido oficial de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas parecía encajar de lleno en la cuarta y no menos
1: misteriosa frase. El hermano duerme en 44 W. La sombra del níspero le cubre al atardecer. De nuevo brotó
0: en mí el nombre de Arlington. Sí, ahora sí puede tener sentido. Ahora empiezo a comprender. Había que visitar de nuevo el cementerio. Pero las sorpresas no se habían terminado en aquel imborrable jueves. Antes de proceder a la solemne apertura de los cartuchos de cartón, coloqué el sobre junto a los cilindros y los fotografié a placer. Acto seguido, y tras comprobar que el plástico protector no ofrecía el menor resquicio por donde empezar la labor de extracción, tomé una de mis cuchillos de afeitar y delicadamente separé el círculo que cubría una de las caras del cilindro precisamente la opuesta a la que presentaba aquella pequeña etiqueta con el número uno. Nerviosamente, palpé el cartón y me vi obligado a azajarlo por su circunferencia. Una hora después, la pertinaz tapadera saltaba al fin, dejando al descubierto el interior del tubo apareciendo ante mí un mazo de papeles perfectamente enrollados. Habían sido introducidos en una funda de plástico transparente herméticamente grapada por la parte superior. Con una excitación difícil de transcribir, eché una primera ojeada a los documentos. Comprobé que habían sido mecanografiados a un solo espacio y en lo que nosotros conocemos como papel biblia, cada folio había sido firmado, rubricado en la esquina inferior izquierda por el mayor, el texto en inglés me arrebató desde el momento en que fijé mis ojos en él, y creo que... No hubiera podido despegarme de su lectura de no haber sido por aquella inesperada llamada telefónica.
4: Señor Benítez.
0: Sí, soy yo. Dígame.
4: Dos señores preguntan por usted. Están aquí.
0: Dos señores. ¿Y quiénes son?
4: Uno de
3: ellos afirma ser del FBI.
0: Ah. Eh, eh. Bueno, ahora mismo bajo
1: ¿El señor Benítez? No se preocupe Se trata de una simple rutina
0: Por teléfono me han dicho que uno de ustedes Es agente del FBI Podría ver sus credenciales Ambos sacaron instantáneamente del interior de sus chaquetas Sendas carteras de plástico negro En la primera pude leer con caracteres que destacaban sobre el resto las palabras Federal Bureau of Investigation aquello en efecto correspondía a las famosas siglas FBI u Oficina Federal de Investigación en la segunda credencial pude leer en cambio Departamento de Estado Oficina de Prensa y algo así como una dirección 2201 c Strait, Washington, D.C. Y un número que empezaba por 202-632.
2: Muchas gracias. Bien, ustedes dirán. Sabemos quién es usted y conocemos igualmente su condición de periodista español. Eso replicó el miembro
0: del FBI. Al tiempo que abría una pequeña libreta y rechazaba amablemente uno de mis cigarrillos.
2: Y se nos ha comunicado que el pasado martes, a las 11:15 de la mañana, usted se interesó por los posibles parientes del mayor. Queríamos averiguar si estos datos son correctos. Sí, sí, sí. Efectivamente lo son. En ese caso... Nos gustaría saber por qué tiene usted ese interés por la familia del mayor. Eh, bueno, en realidad
0: es una vieja historia, ¿no? Conocí al mayor en uno de mis viajes a México y entablé con él una sincera amistad. Nos escribimos y bueno, hace unas semanas, al visitar nuevamente aquel país, supe que había fallecido. Sin pestañar tuve la desconcertada mirada de Yankee. Quizá esperaba otra versión y al comprobar que le decía la verdad, cuando menos parte de la verdad, se mostró indeciso. Ese fue su primer error. Antes de que acertara a formular una nueva pregunta, aproveché aquellos segundos y tomé la iniciativa. Muy bien, ustedes sabrán también que yo soy investigador ¿no? y escritor del fenómeno OVNI. En cierta ocasión, el mayor me dio a entender que sabía de cierta información... ...relacionada con este tema, claro. Y me dio el nombre de un compañero que reside en los Estados Unidos. Él me daría los datos, siempre y cuando yo supiera esperar a que falleciera el mayor.
1: Eh, ¿Puede decirnos el nombre de esa persona? Mire...
0: Eh, disculpe, pero la verdad es que no me gustaría perjudicar a nadie No se preocupe bueno, Está bien No tengo inconveniente en darles el nombre de esa persona que busco Siempre y cuando ustedes me mantengan al margen y respondan a una pregunta
1: ¿De qué se trata?
0: ¿Podrían ustedes proporcionarme una pista sobre algún familiar del mayor? ¿O sobre ese amigo
2: al que trato de localizar? Trato hecho Díganos, ¿cómo se llama esa persona con la que usted debe contactar? Al tomar nota del nombre y primer apellido del hermano de viaje
0: del mayor El agente titubeó Y cruzó una nueva y fugaz mirada con su acompañante Ese fue su segundo error Aquella casi imperceptible vacilación terminó por alertarme a mí en ese instante comencé a tomar conciencia de que me había aventurado en un asunto sumamente peligroso. Aquellos individuos sabían mucho más de lo que decían. Pero lo peor no era eso. Lo dramático es que tenía en mi poder una información que empezaba a quemarme las manos. Y por la que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos hubieran sido capaces de todo.
2: ¿Y qué hay de esa pista? Lea usted. Es todo lo que podemos decirle. Creemos que se trata de uno de los parientes del mayor. Oiga, pero aquí solo leo el nombre de la
0: ciudad de Nueva York. Y dos apellidos. Pero es que no pueden decirme algo más.
1: No, señor Benítez. Nada más.
0: Los individuos se pusieron en pie y tras desearme suerte, se alejaron hacia la puerta de salida. Sin quererlo, aquellos gorilas me habían brindado la mejor de las excusas para salir de Washington a toda prisa. Antes de cerrar la puerta de mi habitación, volví a colgar el anuncio de no molesten, y eché la cadena de seguridad. Las rodillas empezaron entonces a temblarme y tuve que dejarme caer sobre la cama. Supongo que mi perturbación se debía en parte a aquella, digamos, delicada visita y sobre todo a lo que contenía aquel primer cilindro. No sé el tiempo que permanecí tumbado en la cama con la vista perdida en la penumbra de mi habitación. Una cosa sí estaba clara en todo aquel embrollo. Ahora más que nunca tendría que actuar con pies de plomo. Si el FBI había tomado cartas en el asunto, era porque, lógicamente, estaba al corriente del gran viaje que habían realizado el mayor y su hermano, y desde luego los servicios de inteligencia norteamericanos no estaban dispuestos a que aquella información secreta se filtrara a la prensa. Salté de la cama. Me dispuse a poner en práctica la última fase de plan: La visita al cementerio nacional de Arlington. Si el FBI y el Departamento de Estado que sabían muy bien del fallecimiento de los dos veteranos de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, seguían creyendo que yo solo trataba de localizar al amigo del mayor. Quizá mi salida del país fuera más fácil de lo previsto. Esta fue la resolución más importante que terminé por adoptar en aquel mediodía del jueves 5 de noviembre de 1981. Pero... Cuando me disponía a abandonar la habitación, la prudencia me obligó a asomarme a la ventana. Y allí, aparcado junto a la acera de la fachada del hotel, seguí el automóvil sedán de color azul metalizado de los agentes que me habían visitado. Reflexioné. Si me arriesgo a salir ahora, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué podía ser? ...de pronto me vino a la memoria la escalera de incendios del hotel... ...que conducía directamente a una calle estrecha, poco transitada. Me preparé para la fuga. Eh, le habla JJ Benítez. Estoy fatigado y deseo dormir. Por favor, no me pase ninguna llamada... Y envíeme un frugo al almuerzo. Despiérteme a las 6.30 p.m. Muchísimas gracias. Deje allí la mesa, yo mismo la sacaré al pasillo cuando despierte. Gracias. Si como yo sospechaba, los responsables del hotel tenían órdenes de vigilar y comunicar mis entradas y salidas, esta podía ser una buena cortada. Tras asegurarme que la puerta de mi habitación con el cartel de No Molesten quedaba perfectamente cerrada, guardé la llave y me precipité a bajar las escaleras con mi bolsa de cámaras. Luego de una exhaustiva exploración de la calle, sin tener certeza a qué distancia me hallaba del pavimento, tragué saliva pegué fuertemente la bolsa con mi equipo fotográfico a mi cuerpo y salté pocas veces me he incorporado a tanta velocidad la fortuna parecía aún de mi lado la callejuela sería solitaria me alejé hacia el cruce que se adivinaba el fondo Veinte minutos más tarde Un taxi me situaba en el Memorial Day A las puertas mismas del cementerio Y poco después le expliqué a una de las funcionarias Que mi propósito era localizar la tumba de un viejo amigo
5: ¿Conoce
1: el cementerio?
0: No, no, no mucho
1: Bien, es fácil Nosotros estamos aquí en este sector hallará la lápida. Si va a pie son 10 minutos.
0: Perfecto. Muchas gracias. Mientras caminaba hacia el punto indicado en el plano, mi excitación fue en aumento. Si las indicaciones de la funcionaria no estaban equivocadas, debí encontrarme a poco más de 300 metros de la sepultura. Al repasar el mapa, advertí otro detalle que precipitó mi alegría. Las coordenadas 44 y W confluían matemáticamente en aquella área de la sección 43. Esto despejaba la primera parte de la cuarta frase de la clave del mayor.
1: El hermano duerme en 44 W.
0: El pequeño sendero me condujo hasta una pradera en la que se alineaban cientos de lápidas blancas. Consulté el número de la tumba y tras varios paseos por el cuidado césped, el nombre y apellidos del también oficial de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas surgieron ante mí casi como un milagro una pequeña cruz encerrada en un círculo había sido grabada como en el resto de las sepulturas en la parte superior de la piedra debajo la identidad del fallecido su graduación el ejército al que había pertenecido y las fechas de su nacimiento y muerte eso era todo entonces sentí una mezcla de, de rabia y tristeza Aquel hombre al igual que mi viejo amigo el mayor Había sido inhumado sin una sola alusión De la fascinante misión que había llevado a cabo en vida Y lo peor que su propio país Al menos los servicios de inteligencia Estaba empeñado en que dicho viaje Siguiera clasificado como secreto y confidencial Me arrodillé y juré que lucharía hasta el final. Nada ni nadie me detendría ante aquel compromiso de difundir el legado de aquellos hombres. Levanté la vista y reparé en un arbolillo. Era un níspero.
1: La sombra del níspero le cubre al atardecer. Quedé absorto,
0: contemplando como la cimbreante sombra de aquel humilde compañero de soledad. Iba robando la luz de la piedra, segundo a segundo. Al observar la pradera caí en la cuenta de que aquel era el único árbol que crecía junto a esta sección del camposanto. Ya no había duda. La clave estaba resuelta. Recogí algunas de las pequeñas níspolas que habían caído sobre el césped y las guardé en mi bolsa. Por último, corté una pequeña rama y la deposité al pie de la lápida. Poco a poco, con un sol moribundo a mis espaldas, fui alejándome de aquel lugar. No he vuelto a ver el frágil níspero de hojas verdes y diminutas que acompaña al héroe norteamericano. Pero ambos sabemos que aquella tarde parte de mi corazón quedó en Arlington. Cuando regresé al Cementerio Nacional de Arlington, el crepúsculo había empezado a dormir los colores de la gran ciudad. El taxi se detuvo frente a la puerta principal del hotel, aun cuando en mi plano original de fuga no había previsto ni mucho menos que el regreso fuese por la puerta principal. Mientras sabonaba la carrera, Respiré aliviado al reconocer frente a mí, a una veintena de pasos, el carro-sedán de mis perseverantes guardianes. O mucho me equivocaba, o aquellos individuos me creían durmiendo a pierna suelta. Pronto iba a comprobarlo. Salté del taxi y crucé la acera, mirando de reojo hacia mi izquierda. Aunque fue cuestión de segundos, pude percibir cómo uno de los agentes se agitaba, tocando con precipitación el hombro de su compinche. Me colé en el hall como una exhalación, evitando el ascensor. Gracias al cielo, el recepcionista se encontraba de espaldas, y presumo que no me vio desaparecer escaleras arriba. Jadeando y maldiciendo el tabaco, irrumpí en meditación en el momento preciso en que sonaba el teléfono. Sí, dígame.
4: Disculpe, señor. ¿Me dijo usted que le llamara a las cinco y media o a las seis y media?
0: Le dije a las seis y media,
4: por favor. Disculpe, señor. Ha sido un error.
0: No, no se preocupe. Eran las cinco y media de la tarde. Si el FBI tragaba el cebo y estimaba que todo había sido una confusión y que yo no me había movido para nada de mi habitación, quizá aquellas últimas horas en Washington no fueran demasiado difíciles. Pero ¿y si no era así? Había que salir de dudas. Y empecé a maquinar un nuevo plan. Era necesario que averiguase hasta qué punto creían en mis palabras. Mi preocupación estaba centrada en los documentos. Tenía que ponerlos a salvo a cualquier precio. ¿Pero cómo? Pasé más de media hora reconociendo y explorando hasta el último rincón de la habitación. Sin embargo, ninguno de los posibles escondites me pareció lo suficientemente seguro. Gracias a Dios, el instinto o la intuición, o ambos al mismo tiempo, me hicieron recelar y finalmente me decidí por la solución más simple y la más arriesgada también. Decidí perforar cuidadosamente el segundo cilindro y extraje otro paquete de folios Igualmente protegido en una funda de plástico transparente y minuciosamente grapada. Arrojé todas las grapas en el interior de la botella de vino, que había quedado medio vacío. Y con la ayuda de varias tiras de cinta adhesiva, sujeté ambos mazos de folio a mi pecho, a mi espalda respectivamente. Después me vestí cuidadosamente, procediendo a rellenar los cartuchos de cartón con rollos de fotografía aún sin estrenar. Los deposité en el fondo de la bolsa de la cámara y retiré las películas de ambas máquinas, sustituyéndolas por otras, aún vírgenes. Mi propósito era salir del hotel a cuerpo descubierto y dejar el campo libre a los tipos del FBI. Corría el gravísimo peligro de que en lugar de registrar mi habitación... ...optaran por seguirme y cacharme. En este segundo supuesto, los documentos habían volado en cuestión de minutos. En previsión de que esa delicada circunstancia llegara a hacerse realidad... guardé los rollos y diapositivas que había obtenido en mi reciente investigación en México... ...así como las imágenes de Arlington en los bolsillos de la samarra y del pantalón. En caso de registro, pensé, siempre será mejor que localicen primero las películas. Quizás se den por satisfechos y se olviden del resto. Bueno, no era que aquella estratagema me convenciera excesivamente, pero, ¿qué otra cosa podría ser? Tomé una hoja de papel frente del hotel, y escribí con trazos descuidados, viernes 6-11-81, llamar a D Garzón a las 13 horas, teléfono 652-5783, y rasgué la hoja en pedazos. Los dejé caer en la papelera metálica, separando previamente uno de los cuadritos de papel en el que podía leerse el siguiente fragmento, Éfono 65251. Dejé esta parte del escrito en el suelo, para que se pensara que al lanzar los papeles, uno de ellos hubiera caído fuera de la papelera. Después vacié uno de los ceniceros con la citada papelera y procedí a desordenar la cama arrugando minuciosamente las sábanas y a las seis y treinta tal y como esperaba sonó el teléfono ¿sí? ah, gracias, muchas gracias por cierto yo quisiera ir al cine por favor, ¿sabe si hay alguno por aquí cerca?
4: Sí, señor. ¿Qué tipo de película desea ver?
0: Bueno, mire, si es tan amable, vaya mirándolo a usted mismo. Yo bajo ahora. Una vez en el hall, conversé sin prisa con el recepcionista que gentilmente ya a petición mía me acompañó hasta la calle señalándome el camino más corto para llegar al cine elegido. El coche azul metalizado de los agentes del FBI continuaba aparcado a corta distancia. Aquella comedia en realidad formaba parte de la segunda fase del plan. Deseaba que quedara perfectamente establecido que en el transcurso de las dos horas siguientes yo iba a tratar de disfrutar pacíficamente de una película. De manera que, con paso displicente, con dos o tres paradas aparentemente casuales, fue más que suficiente como para comprobar que los agentes no se habían movido del interior del auto. Mi intención, desde luego, no era ver una película. A los 15 minutos, y ante la indiferencia del portero, abandoné el cine, dirigiéndome a una cabina telefónica de donde llamé a la agencia de F a un periodista, viejo amigo mío quien iba a jugar un papel decisivo en esta última parte del
5: plan.
1: Al
0: fin logré comunicarme con mi amigo. No me vi forzado a darle demasiadas explicaciones. El compañero y colega intuyó que me ocurría algo fuera de lo normal y aceptó verme de inmediato. A eso de las ocho y media de la noche, mi amigo me aguardaba en el departamento 969, sede de la Agencia F. Una hora después, con el mismo aire de despreocupación, empujaba la puerta giratoria del hotel. De buen agrado, sin hacer demasiadas preguntas, el periodista me había prometido su ayuda. A las 10 de la mañana del día siguiente tal y como habíamos acordado, se presentaría en mi hotel. Mi intuición no falló. Al aproximarme a la puerta principal del hotel, descubrí que el coche azul metalizado había desaparecido. No necesité mucho tiempo para averiguar por qué el vehículo de los agentes ya no estaba frente al hotel. Al entrar en mi habitación, mis ojos se fijaron en el pequeño escritorio. Los rollos vírgenes que yo había alineado premeditadamente, habían desaparecido. Rápidamente abrí la bolsa de las cámaras, comprobando con alivio que mis máquinas seguían allí. Sin embargo, tal y como había supuesto, también los rollos, a medio impresionar, que yo había sustituido en el último momento, habían desaparecido. El resto del equipo seguía intacto. Los cilindros de cartón, repletos de películas, no parecían haber llamado la atención. Tampoco las cuatro o cinco níspolas que yo había recogido en Arlington, habían sido sustraídas por los agentes. El individuo o individuos que habían irrumpido en la estancia habían sido sumamente cuidadosos procurando no alterar el rígido orden que siempre impongo a mi alrededor. Aquellos tipos buscaban información, cualquier dato que pudiera estar relacionado con el mayor o con el amigo que yo decía estar buscando. Revisé todo. Todo. Los papelitos seguían en el fondo del recipiente, con excepción del que dejé caer intencionalmente sobre el entarimado de la habitación. Este, en un lamentable error de la gente, fue encontrado por mí en el fondo de la papelera. Conociendo como conozco a los servicios de información, yo sabía que uno de los lugares donde siempre miran es precisamente en las papeleras. La trampa había dado resultado. Aquel torpe representante del FBI había dejado además sobre el cristal del escritorio otro rastro de su paso. A todas luces, la hoja había sido reconstruida minuciosamente sobre la mesa. Al ir encajando los pedacitos de papel, el agente no se percató de que una mínima porción de ceniza de los ceniceros que yo había vaciado en la papelera, concretamente sobre los papelitos, había caído sobre el cristal de la mesa. Una vez develado el rompecabezas, el individuo restituyó los restos a la papelera, pero no teniendo la precaución de limpiar la mesa. Si los agentes, como era de suponer, habían tomado buena nota de lo que estaba escrito en dicha hoja, había una alta posibilidad de que cayeran en una nueva trampa. Antes de acostarme, y en previsión de que mi teléfono estuviera intervenido, marqué el número de la Cancillería Española. ¿Buenas? Soy JJ Benítez, amigo del señor Garzón, consejero de Información. Por favor, ¿podría dejarle un mensaje? Que le telefonearé mañana a las 13 horas. Muchísimas gracias. De esta forma, y en el más que probable supuesto de que mi conversación hubiera sido grabada, el FBI recibía así la confirmación a lo que sin duda habían leído en mi habitación. Dejé prácticamente hecha la maleta y me dispuse a descansar. Aquella noche, y por lo que pudiera acontecer, eché la cadena de seguridad y apuntalé la puerta con la única silla existente en la habitación. Como última precaución, decidí no despegar los documentos de mi pecho y espalda. En contra de lo que yo mismo podía suponer, aquella incómoda carga no fue óbice para que el sueño terminara por rendirme. Tenía gracia. Era la primera vez que dormía. Con un alto secreto entre pecho y espalda. Lléveme hasta el mind post office. Espérenme unos minutos, por favor. Apenas bajé del coche. Observé un auto de color negro rebasar el taxi en que había llegado, aparcando unos 80 o 100 metros por delante. Con el presentimiento de que los ocupantes de aquel vehículo tenían mucho que ver con los que habían irrumpido y registrado mi habitación la noche anterior, me adentré en la concurrida central. Gracias a Dios, mi amigo esperaba ya en el interior. A toda velocidad me quité la gabardina, y se la pasé a mi compañero. Escribí la matrícula del taxi en uno de los formularios que se alineaban en los casilleros y al entregarle el papel le advertí que tuviera cuidado con el automóvil negro que había visto aparcar a escasas distancias del taxi. Mi amigo se embutió en la gabardina. Mientras yo me confundía Entre gentío En dirección a la ventanilla de facturación De paquetes Si todo salía bien A los cinco minutos El periodista debería introducirse En el taxi que esperaba mi retorno Con el fin de hacer Aún más difícil su identificación Le pedí que acudiera hasta la oficina de correos con una bolsa del mismo color y lo más parecida posible a la que yo cargaba habitualmente. Cuando el funcionario guardó los cilindros de cartón, me dirigí hacia la puerta y desde el umbral comprobé que el taxi y el auto negro habían desaparecido. Sin perder un minuto, me encaminé hacia la boca del metro del Gallery Place una hora después, otro taxi me dejaba en el aeropuerto nacional de Washington. O mucho me equivocaba, o los agentes del FBI estaban a punto de llevarse un solemne planchazo. A las 13.25 de aquella agitada mañana, el vuelo 104 de la compañía BN me sacaba al fin de la capital federal. Difícilmente yo puedo describir aquellas últimas cuatro horas en el aeropuerto de Nueva York. Si mi amigo no había logrado engañar a los empecinados agentes norteamericanos, mi seguridad y lo que era mucho peor, mi tesoro, corrían grave peligro. A las cuatro en punto de la tarde, tal y como habíamos convenido, marqué el teléfono de EFE en Washington, mi cómplice, al que nunca podré agradecer suficientemente su audacia y cooperación, me saludó con la contraseña que solo él y yo conocíamos. Desde Santurce a Bilbao. Voy por toda la orilla. Aquello significaba, entre otras cosas, que nuestro plan había funcionado. Mi enlace me puso al corriente de lo que había ocurrido desde el momento en que se introdujo en el taxi. Mis sospechas eran fundadas. Aquel automóvil de color negro que se había estacionado a corta distancia de la fachada principal de la oficina de correos reanudó su discreto seguimiento. No podían imaginar que mi amigo había ocupado mi puesto, y que todo aquel laberinto no tenía otro objetivo que permitir mi fulminante salida del país. El FBI creyó sin duda que yo seguía en el interior de la Embajada Española, a la cual se había dirigido mi amigo en el taxi. Allí siguió la espera.
3: Es
1: posible que sigan allí.
0: A las 19.15 con los documentos sólidamente adheridos a mi pecho y espalda y al borde casi de la taquicardia, el vuelo 904 de la TWA me levantaba a 10.000 metros rumbo a España. Al día siguiente, sábado, una vez confirmado mi aterrizaje en Madrid, Barajas, el colega se apersonó en el hotel, recogiendo mi maleta y saldando la cuenta. Por supuesto, tal y como sospechaba, los cilindros de cartón que había certificado en Washington jamás llegaron a su legítimo destino. ¡Qué equivocado estaba! Mis angustias no terminaron con el rescate del diario del mayor. Fue a partir de la lectura de aquellos documentos cuando mi espíritu se vio envuelto en toda suerte de dudas. Durante dos años, siempre en el más impenetrable de los silencios, he desplegado mil diligencias para intentar confirmar la veracidad de cuanto dejó escrito el fallecido piloto de las fuerzas aéreas norteamericanas. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, poco he conseguido. La naturaleza del proyecto resulta tan fantástica que suponiendo que haya sido cierto, la loza del alto secreto lo ha sepultado haciéndolo inaccesible. Tampoco es extrañar, por tanto, que haya caído una cortina de hierro sobre el proyecto que relata el mayor en su legado. Aunque no voy a develar por el momento el contenido del resto de este, puedo adelantar que responde a un denominador común un gran viaje tal y como los define el propio mayor un viaje que haría palidecer a Julio Verne no soy tan necio por supuesto como para creer que con el hallazgo y posterior traslado de estos documentos fuera de los Estados Unidos han desaparecido los riesgos al no. contrario es precisamente ahora, con motivo de su salto a la luz pública, cuando los servicios de inteligencia pueden estrechar su cerco en torno a este inconsciente periodista, yo. Es un peligro que asumo, no sin cierta preocupación, claro. Pero como hombre prevenido, vale por dos. Después de una fría valoración del asunto yo también he tomado ciertas precauciones. Una de ellas, la más importante, sin duda, ha sido depositar los originales del mencionado proyecto en una caja de seguridad de un banco a nombre de mi editor José Manuel Lara. En el supuesto de que yo fuera eliminado, la citada documentación será publicada y sofáto. Nada más pisar España. Una de mis primeras preocupaciones, amén de poner a buen recaudo ambas documentaciones originales, fue fotocopiar por duplicado los 500 folios que había sacado de Washington. Con el fin de evitar en lo posible el riesgo de desaparición de dicho diario, una de las reproducciones ha sido guardada junto con los documentos oficiales que me fueron entregados en 1976 por el entonces general jefe del Estado Mayor del Aire, don Felipe Galarza, en otra caja de seguridad, a nombre de un viejo y leal amigo, residente en una ciudad costera española. A lo largo de estos dos años, como digo, y tras conocer el testamento del Mayor, He llevado a cabo numerosas consultas, especialmente con científicos y médicos, intentando esclarecer, cuando menos, la parte de ficción que destilan ambos viajes. En honor a la verdad, que los primeros se han mostrado escépticos en cuanto a la posibilidad de materialización de semejante proyecto, a pesar de ello, antes de pasar al diario propiamente dicho, quiero dejar sentado que mi obligación como periodista empieza y concluye precisamente con la obtención y difusión de la noticia. Serán ustedes, y quién sabe si los hombres del futuro, como ocurrió con Julio Verne, quienes deberán sacar sus propias conclusiones y otorgar o retirar su confianza en cuanto a lo que encuentren en la narración del diario del mayor. En todo caso, si el gran viaje del mayor fue solo un sueño de aquel hombre extraño y atormentado, que Dios bendiga a los soñadores. Hoy, 7 de octubre de 1977, al año de mi retiro voluntario a la selva del Yucatán, una vez conocida la muerte de mi hermano,
1: y al y cuarto, cuarto año de, de nuestro regreso, regreso del gran viaje, pido humildemente al Todopoderoso que me conceda las fuerzas y vida necesarias para dejar por escrito cuanto sé y contemplé por la infinita misericordia del Señor en Palestina. Es mi deseo, que este testimonio sea conocido entre los hombres de buena voluntad, creyentes o no, que como nosotros, caminan a la búsqueda de la verdad. Sé, desde hace más de un año, como también lo supo mi hermano en el gran viaje, que mi muerte está cercana. Por ello, siguiendo sus reiteradas peticiones y los cada vez más firmes impulsos de mi propia conciencia, he procedido a ordenar mis notas recuerdos y sensaciones espero que la persona o personas que algún día puedan tener acceso a este humilde y sincero diario hagan suya mi voluntad de permanecer como mi hermano en el más riguroso anonimato no somos nosotros los protagonistas sino él no es fácil para mí resumir aquellos años previos a la definitiva puesta en marcha del gran viaje y aunque nunca ha sido mi propósito desvelar los programas y proyectos confidenciales de mi país a los que he tenido acceso por mi condición de militar y miembro activo hasta 1974 de la oficina de investigación aeroespacial debo advertir igualmente que, dada la naturaleza del descubrimiento efectuado por nuestros científicos y las dramáticas consecuencias que podrían derivarse de una utilización errónea o premeditadamente negativa del mismo, mis aclaraciones previas solo tendrán un carácter puramente descriptivo. Como he mencionado antes, no es el medio lo que importa en este caso, sino los resultados que gozosamente tuvimos a bien alcanzar. Descargo así mis escrúpulos de conciencia y confío en que algún día, si la humanidad recupera el perdido sentido de la justicia y de los valores del espíritu, sean los responsables de este sublime hallazgo quienes lo den a conocer al mundo en su integridad. Fue en la primavera de 1964, cuando, confidencialmente y por pura casualidad, llegó hasta mis oídos la existencia de un ambicioso y revolucionario proyecto auspiciado por la Oficina de Investigaciones Espaciales de la Fuerza Aérea y la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea, respectivamente. Y en el que trabajaba desde hacía años un nutrido equipo de expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Yo había sido seleccionado en octubre de 1963 con otros 13 pilotos de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas ...para uno de los proyectos de la NASA. En mi calidad de médico e ingeniero en física nuclear... ...y puesto que seguía perteneciendo a la Oficina de Investigación Aeroespacial... ...me encomendaron un trabajo específico de supervisión... ...del llamado DIAL... ...o Vehículo para la Investigación del Aterrizaje Lunar. En la mencionada primavera de 1964... Dos de estas curiosas máquinas voladoras en las que se iniciaron los primeros ensayos para los futuros alunizajes del proyecto Apolo, llegaron al fin donde yo había sido destinado. El Centro de Investigación de Vuelos de la NASA en la base de Edwards de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, a 80 millas al norte de Los Ángeles. En aquel paisaje desolado en pleno corazón del desierto Mojave, permanecí hasta últimos de 1964. Durante meses conviví con otros candidatos a astronautas, oficiales, científicos y técnicos, todos ellos en posesión de la más alta autorización para tener acceso a determinados secretos que afectan a la defensa nacional de los Estados Unidos. Una semana antes de Navidad, y por motivos de mi trabajo, tuve que volar nuevamente a la base de Edwards. Durante uno de los almuerzos con el personal especializado, conocí al nuevo jefe del proyecto Swivel, el general, un hombre sereno y de brillante inteligencia, que supo escuchar pacientemente mis disquisiciones y lamentos sobre la miopía mental de algunos altos cargos de la NASA, que habían rechazado una y otra vez mis sugerencias sobre la necesidad de sustituir las anticuadas baterías químicas por células de carburante o por baterías atómicas el general pareció interesarse por algunos de los detalles de las pilas atómicas y yo lo reconozco me desbordé saturándole con la lluvia de datos e información antes de retirarse de la mesa el general me hizo una sola pregunta. ¿Quiere trabajar conmigo? Mi respuesta, gracias al cielo, fue un fulminante sí. De esta forma, en enero de 1965, abandonaba definitivamente la NASA para incorporarme al módulo de experiencias de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas en Mojave. Durante los primeros meses, mi papel, de acuerdo con los deseos del general, y al que de ahora en adelante llamaré con el nombre supuesto de Cortis, se centró en una frenética investigación en torno a un sistema auxiliar de abastecimiento de energía mediante una batería atómica llamada SNAP-9A, que son las siglas en inglés de Sistema de Energía Nuclear Auxiliar. En esas fechas, el proyecto había superado ya las primeras y obligadas fases de experimentación nunca supe y tampoco me preocupó en exceso quién o quiénes habían sido los promotores o descubridores del sistema básico que había permitido concebir semejante aventura en esencia este sistema básico que había impulsado la operación Consistía en el descubrimiento de una entidad elemental generalizada en el cosmos En la que la ciencia no había reparado hasta ese momento Y que ha resultado y resultará en el futuro La piedra angular para una mejor comprensión de la formación de la materia y del propio universo Y fue bautizada con el nombre de Swivel Un Swivel tiene la propiedad de cambiar la posición u orientación de sus hipotéticos ejes, transformándose así en un swivel diferente. El descubrimiento dejó perplejos a los escasos iniciados, arrastrándolos irremediablemente a una visión muy diferente del espacio, de la configuración íntima de la materia y del tradicional concepto del tiempo. El espacio no podía ser considerado ya como un continuo escalar en todas direcciones. El descubrimiento echaba por tierra las tradicionales abstracciones del punto, plano y recta. El hallazgo y posterior comprobación del swivel nos dio una visión muy distinta del cosmos el espacio no es otra cosa que un conjunto asociado de factores angulares integrado por cadenas y cadenas de swivels según este criterio el cosmos podríamos representarlo no como una recta sino como un enjambre de estas entidades elementales los astrofísicos y matemáticos reclutados por el general curtis para el proyecto swivel fueron verificando con asombro como en nuestro universo se registran una serie de curvaturas u ondulaciones que ofrecen una imagen general muy distinta de la que siempre habíamos tenido a principios de 1960 y como consecuencia de una más intensa profundización de los Freebels, uno de los equipos del proyecto materializó otro descubrimiento que en mi opinión marcará un hito histórico en la humanidad mediante una tecnología que bueno, no puedo ni siquiera insinuar esos hipotéticos ejes de las entidades elementales fueron invertidos en su posición el resultado llenó de espanto y alegría a un mismo tiempo a todos los científicos el minúsculo prototipo sobre el que se había experimentado desapareció de la vista de los investigadores sin embargo el instrumental seguía detectando su presencia a partir de entonces todos los esfuerzos se concentraron en el perfeccionamiento del referido proceso de inversión de los 'swivels'. cuando me incorporé al proyecto el general me explicó que con un poco de suerte en unos pocos años más, estaríamos en condiciones de efectuar las más sensacionales exploraciones en el tiempo y en el espacio. Al multiplicar nuestros conocimientos sobre los swivels y dominar la inversión de la materia, apareció ante el equipo una fascinante realidad. Más allá... O al otro lado de nuestras limitadas percepciones físicas, hay otros universos tan físicos y tangibles como el que conocemos. Los hombres del general Cortes llegaron a la conclusión de que nuestro cosmos goza de un sinfín de dimensiones desconocidas. Matemáticamente fue posible la comprobación de 10. De estas 10, 3... ...son perceptibles por nuestros sentidos... ...y una cuarta... ...el tiempo... ...llega hasta nuestros órganos sensoriales... ...como una especie de... ...de fluir... ...en un sentido único... ...y el que podríamos definir groseramente como... ...flecha o... o sentido orientado al tiempo... ...en ese raudal de información... Apareció ante nuestros atónitos ojos otro descubrimiento que cambiará algún día la perspectiva cósmica y que bautizamos como nuestro cosmos gemelo. A mí personalmente, al igual que al general, lo que terminó por cautivarnos fue el nuevo concepto del tiempo. Al manipular con los ejes de los swivels se comprobó que estas entidades elementales no sufrían el paso del tiempo ellas eran el tiempo a partir de esos momentos 1966 el proyecto se subdividió en tres ambiciosos programas en primer lugar con un viaje a otro marco dimensional ...dentro de nuestra propia galaxia. En segundo término... ...y forzando los ejes del tiempo de los huibos... ...hacia adelante... ...trasladar todo un laboratorio... ...con astronautas incluidos... ...a nuestro propio futuro inmediato. Por último... ...y siguiendo un proceso contrario... ...situar otro módulo o laboratorio... ...en el pasado de la Tierra. Yo fui asignado a este tercer proyecto... ...bautizado como Caballo de Troya la atención del reducido grupo de científicos que fuimos seleccionados para la operación caballo de Troya. Estuvo fija durante muchos meses en la consecución de un sistema que permitiera una total y segura manipulación de los ejes del tiempo de los swivels, de toda la cuna, bautizado así por su parecido a ese mueble, tanto manual como electrónicamente. una de nuestras obsesiones mientras iba perfilándose el primer gran viaje del proyecto caballo de Troya era acertar con la orografía del terreno elegido para el salto hacia atrás en el tiempo la cuna por ejemplo posada en pleno siglo XX en una planicie podía quedar desintegrada si aparecía por error en el interior de una montaña y que en el pasado podía haber ocupado ese espacio que hoy estábamos utilizando como punto de contacto. Por tanto, después de infinidad de cálculos y estudios, aceptamos de buen grado que, salvo contadas excepciones, la fase de inversión debía provocarse siempre en el aire, en estado estacionario. Una vez localizado electrónica y visualmente el punto de contacto, ...la cuna podría ser aterrizada con toda comodidad... ...y sin riesgo alguno de choque o desintegración. Al fin, en el otoño de 1969... ...el general dio luz verde... ...y cuatro de aquellos astronautas... ...que formábamos el primer equipo de vuelo al pasado... ...tuvimos la fortuna de experimentar... ...hasta un total de seis retrocesos en el tiempo... ...en el estacionario fijado a 800 pies de altura en pleno desierto Mojave. Y llegó el gran día. El general Curtis nos convocó a una reunión urgente. Los hombres de la operación Caballo de Troya, siempre bajo el mando de Curtis, perfilaron media docena de viajes. Había que decidirse por una primera exploración sin relegar por ello al olvido el resto de las proposiciones. Tras muchas horas de debate y por unanimidad, la cumbre de científicos y especialistas eligió tres momentos de la historia de la humanidad como posibles e inmediatos candidatos para una elección final. Era el 10 de marzo de 1971. Los tres objetivos en cuestión fueron los siguientes. Primero, marzo-abril del año 30 de nuestra era. Justamente los últimos días de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. Segundo, el año 1478. Lugar, Isla de Madera. Objetivo, tratar de averiguar si Cristóbal Colón pudo recibir alguna información confidencial por parte de un predescubridor de América sobre la existencia de nuevas tierras, así como sobre la ruta a seguir para llegar hasta ellas. Tercero, marzo de 1861. Lugar, los propios Estados Unidos de América. Objetivo, conocer con exactitud los antecedentes de la guerra de secesión y el pensamiento del recién elegido presidente, Abraham Lincoln. Cada uno de los proyectos había sido preparado exhaustivamente hasta en sus más mínimos detalles. Yo defendí enconadamente el segundo de los viajes. A pesar del natural disgusto de los defensores de los proyectos eliminados, todos reconocimos que el nivel de riesgos era sensiblemente inferior en el gran viaje a la Jerusalén de Cristo. Un solo hombre, a partir de aquella decisiva y final determinación, los 61 miembros del equipo caballo de Troya de exploración al pasado, nos volcamos en la puesta a punto de la que iba a ser nuestra primera aventura oficial en el tiempo. No voy a negar que en aquellas semanas que siguieron a mi elección por el general Curtis para tripular la cuna y descender... En el tiempo de Jesús de Nazaret, mi estado de ánimo se vio profundamente alterado. Nunca supe con exactitud por qué el jefe del proyecto Swivel me designó para aquel gran viaje. Solo en una de las múltiples entrevistas que celebré con él a raíz de mi nombramiento, dejó entrever que la naturaleza de la exploración exigía fundamentalmente la presencia de un hombre escéptico en materia religiosa. ¡Qué poco podía imaginar lo que me reservaba el destino! Por fortuna, para el proyecto Caballo de Troya, nuestras relaciones con el Estado de Israel eran inmejorables, en especial a partir de la Guerra de los Seis Días. Era primordial para la ejecución del de Gran Viaje, que la cuna pudiera ser trasladada a Palestina y ubicada en el punto de contacto elegido. Todo ello, además, sin levantar sospechas. Cuando apenas faltaban dos meses para la cuenta atrás, los más allegados al jefe del proyecto, supimos de los obstáculos surgidos, de las duras condiciones impuestas por el gobierno de Golda Meir y de los fallidos, pero irritantes intentos de la CIA por hacerse con el control de la operación. el resto de 1971 así como la casi totalidad de 1972 mi centro de operaciones cambió notablemente mi tiempo se repartió entre el pueblecito de Malula, la universidad de jerusalén y la base de edwards la operación caballo de troya contemplaba dos fases perfectamente claras y definidas una primera en la que el módulo sufriría el ya conocido proceso de inversión de masa forzando los ejes del tiempo de los swivels hasta el día, mes y año previamente fijados en este primer paso mi compañero y yo permaneceríamos a bordo hasta el ingreso en la fecha designada y definitivo asentamiento en el punto de contacto la segunda sin duda la más arriesgada y atractiva obligaba al abandono de la cuna por parte de uno de los exploradores, que debía mezclarse con el pueblo judío de aquellos tiempos, convirtiéndose en testigo de excepción de los últimos días de la vida de Jesús el Galileo. Ese era mi trabajo. Este cometido me obligó a un febril aprendizaje de las costumbres, tradiciones más importantes... Y lenguas de uso común entre los israelitas del año 30. Durante buena parte de esos 21 meses los dediqué a la dura tarea de aprender la lengua que hablaba Cristo, el arameo occidental o galilaico. Siguiendo los textos de Spilater y de su maestro en la Universidad de Munich, no fue muy difícil localizar los tres únicos rincones del planeta donde aún se habla el arameo occidental. La aldea de Malula en el Antilíbano y las pequeñas poblaciones, hoy totalmente musulmanas, de Yubadín y Bajá en Siria. Como complemento, mi preparación se vio enriquecida con unas nociones básicas pero suficientes del griego y el hebreo míznico, que también se hablaban en la Palestina de Cristo tampoco quise profundizar excesivamente en los textos bíblicos en los que se narra la pasión, muerte y resurrección del Salvador. Por razones obvias, preferí enfrentarme a los hechos sin ideas preconcebidas y con el espíritu abierto. A pesar de las gestiones al más alto nivel, el gobierno israelí no daba su autorización para la entrada en su país de la cuna y del resto del sofisticado equipo. Después de un agitado diciembre en el que sinceramente llegamos a temer por el éxito del gran viaje, el Pentágono, siguiendo las recomendaciones de Cortis, planeó una estrategia que doblegó a los judíos. Desde 1959, tanto la Unión Soviética como nuestro país venían desarrollando un programa secreto de satélites espías Destinados a una mutua observación de todo tipo de instalaciones militares, industriales, agrícolas, urbanas, en colaboración con empresas especializadas en fotografía, y había conseguido situar en órbita un nuevo satélite. La serie Big Bird. Desde hacía aproximadamente año y medio, el Pentágono había empezado a trabajar en un nuevo diseño de satélites Big Bird, el gobierno de Golda Meir había presionado en numerosas ocasiones para que la precisa red de nuestros satélites espías pudiera proporcionarle información gráfica de movimientos de tropas y asentamientos de rampas, nuevas construcciones, etc., de los países árabes. Cortes, previa autorización del alto estado mayor del ejército de los Estados Unidos, ...y tras entrevistarse personalmente con el presidente Nixon... ...y el secretario de Estado, Kissinger... ...voló a Jerusalén ofreciendo a la primer ministro Golda Meir... ...y a su ministro de la guerra, el legendario Moshe Dayan... ...una explicación satisfactoria dentro del más riguroso de los secretos. El 5 de enero de 1973 el general Cortis y parte del equipo de Caballo de Troya conseguían aterrizar en Tel Aviv. Para evitar sospechas y de mutuo acuerdo con el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, las fuerzas aéreas norteamericanas acondicionó un avión jumbo cargando en sus cabinas 10 toneladas de instrumental altamente secreto. En el mismo camuflado, incluso con los distintivos de la compañía judía El Al, descendió un nutrido grupo de aparentes y pacíficos turistas norteamericanos. Lo que nunca supieron los sagaces agentes del servicio de inteligencia israelí es que, mezclada con el material para la estación de recepción de fotografías vía satélite, viajaba también nuestra cuna. Tres días antes del inicio del gran viaje, el jefe de caballo de Troya nos convocó a una última reunión en la que repasamos las líneas maestras de la operación. Curtis parecía obsesionado por nuestra seguridad. Ambos conocíamos nuestras respectivas obligaciones, pero la insistencia del general nos inquietó. ¿Qué podía estar ocultando el director del proyecto Swivel? Meses después de aquella experiencia, mi hermano y yo tuvimos ocasión de conocer la verdadera razón de su inquietud. La estrategia a seguir en el descenso al tiempo de Jesús de Nazaret había sido meditada a fondo. Una vez en tierra y tras varias horas de revisión de controles, mi compañero de módulo, a quien de ahora en adelante llamaré Eliseo, debería permanecer durante los 11 días de exploración al mando de la cuna. Solo en caso de alta emergencia podría abandonar la nave. Mi papel exigía el desembarco a tierra y la aproximación al maestro de Galilea, a quien debería seguir y observar durante todo el tiempo que me fuera posible. Antes de levantar aquella última sesión de trabajo, Curtis nos comunicó que, de conformidad con el Pentágono, y por supuesto con Kissinger, 24 o 36 horas antes del despegue, la atención mundial sería centrada a miles de millas de Jerusalén, reforzando así las medidas de seguridad de nuestro salto hacia el siglo I. Efectivamente, tal y como había anunciado el general, el 28 de enero de 1973 y después de intensos esfuerzos por ambas partes, los Estados Unidos y Vietnam firmaban en París el definitivo acuerdo que prometía poner fin a la trágica guerra. El 30 de enero, Eliseo y yo apenas si salimos del hangar. La casi totalidad de la jornada transcurrió en el interior de la cuna revisando los equipos. En el caso de Eliseo, contaba con un equipo y traje que le permitía mantener la higiene personal. En mi caso, debía llevar lo que llamábamos la piel de serpiente, lo que era una epidermis artificial y milimétrica, capaz de proteger zonas vitales tanto de una posible agresión mecánica como bacteriológica. Para comunicación, llevaba incorporado a los oídos sendas cápsulas acústicas miniaturizadas gracias a estas cabezas de cerillas fácilmente ocultas en el interior del oído tanto eliseo como yo pudimos saber el uno del otro sin necesidad de cargar con incómodos aparatos de radio que hubieran quebrantado por otra parte la estricta pureza de la exploración como extranjero mi atuendo y costumbres habían sido fijados por caballo de troya como los de un comerciante griego en vinos y madera sabía perfectamente cuáles eran mis limitaciones en este sentido. No obstante, en el supuesto de una emergencia, siempre existía el recurso por mi parte de un retorno al módulo. Mi única salida fuera del hangar fue al atardecer de aquel inolvidable martes. Sin saber por qué, sorteé el andamiaje de los arqueólogos que trabajaban en la restauración de la mezquita octogonal, llamada la ascensión del Señor Era extraño Allí, solitario Frente a las tres pequeñas velas que alumbran la piedra En la que, según la piadosa imaginación de los peregrinos católicos Aún se ve la huella de un pie que se eleva Me pregunté ¿Por qué caballo de Troya Había elegido precisamente la mezquita de la ascensión de Cristo a los cielos? Como nuestro punto de partida para aquella otra ascensión en silencio, Eliseo y yo abrazamos a Curtis y al resto de los compañeros. No hubo muchas palabras en aquella despedida. Todos éramos conscientes del momento histórico que protagonizábamos y de los oscuros peligros que podían aguardarnos al otro lado hasta el 12 de febrero. A las 23 horas, GMT, hora Horacrewis, la cuna comenzó a elevarse hacia un firmamento blanqueado por las estrellas. En 30 segundos, alcanzamos la cota de 800 pies, llevando a cabo el estacionario del módulo. Todos los sistemas funcionaban según el plan previsto. A las 23 horas y 3 minutos, el computador central accionaba electrónicamente el sistema de inversión axial de las partículas subatómicas de la totalidad de la cuna, así como de la capa límite de la membrana exterior, empujando los ejes del tiempo de los swivels a unos ángulos equivalentes al retroceso deseado. 709.137 días. En otras palabras, al 30 de marzo del año 30 Aquel jueves 30 de marzo Una vez chequeados los circuitos principales Eliseo y yo efectuamos un primer contacto visual de la zona Al oeste de nuestra posición Y a poco más de mil pies Divisamos un extenso núcleo luminoso a pesar de las muchas horas de entrenamiento la emoción nos dejó sin habla. los radares confirmaban el perfil de un asentamiento humano con un sinfín de construcciones de baja estructura y dos edificaciones de superior envergadura una ubicada en la cara este de la ciudad mucho más luminosa y otra al suroeste luego supimos que se trataba del gran complejo del templo y la torre antonia y el palacio de herodes respectivamente nuestras suposiciones a pesar de la cerrada oscuridad eran correctas aquellas luces amarillas y parpadeantes correspondían a la ciudad santa de jerusalén la totalidad del núcleo urbano aparecía cerrado por una muralla un segundo muro de características muy similares al que constituía el perímetro de la población dividía jerusalén por su tercio norte justamente desde la cara oeste del templo a la fachada norte del palacio herodiano aunque no deseo adelantar acontecimientos nuestras fuentes informativas previas apuntaban al viernes 31 de enero como la fecha en que el maestro de galilea entró en betania procedente de la vecina ciudad de jericó Situada a unos 34 kilómetros de la citada población de Letania, Donde residía la familia de Lázaro. Si todo discurría con normalidad, yo debería estar allí con una antelación aproximada de 24 horas. ¿Cómo poder describir aquel amanecer del 30 de enero sobre la vertical del Monte de los Olivos? a las 10 horas y 15 minutos el módulo se posó al fin sobre la cumbre del monte de los olivos en un primer tanteo los cuatro pies extensibles de la cuna se hundieron ligeramente entre las rocosas. finalmente la nave quedó estabilizada y nosotros procedimos a la desactivación del motor principal hacia las 11 horas tras verificar las condiciones atmosféricas y otros valores de carácter biológico, y mientras Eliseo seguía vigilando nuestro entorno y sistema de transmisión, inicié los últimos preparativos para mi definitiva salida al exterior. Me preparé para el descenso. Como debía hacerme pasar por un honrado comerciante extranjero, griego por más señas, los expertos habían preparado un doble juego de vestiduras, una falda corta o faltellín marrón oscuro, una túnica sencilla de color hueso, un cíngulo o ceñidor trenzado con cuerdas egipcias que sujetaba la túnica y un incómodo manto o ropón. Un mes antes del lanzamiento me dejé crecer mi barba de forma desordenada. Siguiendo una de las costumbres populares en la Palestina de aquellos tiempos Infregné mis cabellos con unas gotas de aceite común A las 12 horas, tras un emotivo abrazo Mi compañero accionó la escalerilla de descenso y yo salté a tierra A partir de ese momento, mi nombre fue Hassón, Que sería mi indicativo de guerra Cuando había caminado algo más de 300 pasos, dejé atrás el olivar. Frente a mí se abría una pardera sombreada por dos corpulentos cedros de casi 40 metros de altura. El corazón me golpeó en el pecho. Bajo aquellos árboles habían sido plantadas cuatro grandes tiendas. Durante algunos segundos no supe cómo reaccionar. Me quedé quieto. Indeciso Bajo las lonas oscuras de las tiendas Se agitaban Numerosos individuos Presioné mi oído derecho Y Eliseo apareció al instante ¿Qué hay? Primer contacto humano a la vista Al parecer se trata de mercaderes Veo algunos rebaños de ovejas Junto a varias tiendas Eliseo consultó la memoria de Santa Cruz una memoria histórico-documental del ordenador central instalado en la cuna y me trasladó el informe aparecido en pantalla según el libro de las Lamentaciones y el escrito rabínico en ese extremo de la falda sur del Olivete se instalaba tradicionalmente un grupo de tiendas en las que se vendía lo necesario para los sacrificios de purificación en el templo ¿algún otro informe, Eliseo?
4: Según los datos de Santa Claus, bajo uno de esos dos cedros deberás encontrar también un mercado de pichones para los sacrificios. Santa Claus menciona también un texto de Josefo en el que se describe un muro edificado por Tito cuando puso cerco a Jerusalén. Este muro conducía al Monte de los Olivos y encerraba la colina hasta la roca llamada El Palomar.
1: Recibido. Gracias. Voy hacia ellos.
4: Un momento, razón Santa Claus... Añade que según el escrito rabínico Menaov, estos carneros procedían de Moab, los corderos de Lebrón, los terneros de Sarón y las palomas de la montaña real o judea.
1: ¿Los idiomas dominantes?
4: Arameo, sirio y quizá algo de griego.
1: Ok, Eliseo.
5: Suerte, Jazón
1: Día jueves 30 de marzo del año 30 de nuestra era. Antes del ocaso, yo debería tener resuelto mi contacto con la familia de Lázaro, el hombre que el maestro de Galilea resucitó entre los muertos. Agradecido por la suerte que me había deseado Eliseo, me fui acercando a las tiendas aquí instaladas, en ese extremo de la falda del Olivete, en las cuales, según Santa Claus, se vendía lo necesario para los sacrificios de purificación en el templo. Un grupo de hombres, con amplias túnicas rojas, azules y blancas, formaban corro, sentados sobre sus manos. A corta distancia, varias mujeres, casi todas con largas túnicas verdes, se afanaban en torno a una fogata. Junto a ellas, algunos niños semidesnudos y de cabezas rapadas ayudaban en lo que, supuse, se trataba del almuerzo. Una olla de grandes dimensiones borboteaba sobre la candela. Varias jovencitas, con el rostro cubierto por un velo blanco y sendas diademas sobre la frente, Permanecían arrodilladas junto a unas piedras rectangulares Permanecí algunos minutos absorto con aquel espectáculo El grupo había reparado ya en mi presencia Y tras intercambiar algunas palabras que no llegué a captar Uno de ellos se puso en pie dirigiéndose hacia mí ¿Desea comprar algún cordero para la próxima Pascua? No, 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 soy extranjero Voy de paso hacia Betania Al percatarse por mi atuendo Que en efecto era un gentil El hebreo lamentó haberse levantado Y con un moín de disgusto por la presencia de aquel impuro Dio media vuelta Incorporándose de nuevo al resto de los vendedores Su actitud se debió a que los gentiles No podían celebrar la tradicional ofrenda de la pascua judía un elemental sentido de la cautela me hizo alejar del lugar pendiente de abajo en busca del ansiado camino. El sol seguía corriendo hacia poniente recortando peligrosamente mi tiempo en aquel jueves 30 de marzo. Debía darme prisa en entrar en Betania. A las 18 horas y 22 minutos el ocaso pondría punto final a la jornada judía. Para ese momento, yo debería tener resuelto mi contacto con la familia de Lázaro. Apreté el paso y pronto me situé en la cornisa de un pequeño terraplén. Allí terminaba la falda del Olivete. A mis pies, a unos cinco o seis metros, apareció el camino que unía Jerusalén con Jericó, pasando por Betania. Me deslicé hasta el camino y comuniqué al módulo mi intención de iniciar la marcha en dirección este, es decir, en sentido opuesto a Jerusalén. Todas aquellas gentes eran casi en su totalidad galileos llegados en sucesivas caravanas y que de acuerdo con una ancestral costumbre solían acampar a este lado de la ciudad. Mientras caminaba entre aquella multitud alegre, variopinta y parlanchina, empecé a intuir cómo pudo ser, cómo iba a ser la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en las primeras horas de la tarde del domingo en Jerusalén. A pesar de estar viéndolo con mis propios ojos, qué difícil me resultó en aquellas primeras horas Hacerme a la idea de que había retrocedido en el tiempo y que lo que verdaderamente tenía a mi alrededor era la Palestina del emperador Tiberio. Cuando me disponía a levantarme y reanudar el camino, sentí la leve presión de una mano en mi hombro. Al volver el rostro, me encontré con un niño de tez morena y profundos ojos negros. En su mano izquierda, Sostenía una escudilla de madera con agua Sin pronunciar una sola palabra Dibujó una sonrisa Y me tendió el oscuro recipiente Mojé mis labios en el agua Y le devolví la vasija Agradeciéndole el gesto ¿De dónde vienes?
2: Somos de Magdala, señor
1: Eso... Está cerca del lago, ¿no? ¿Has oído hablar de Jesús el Nazareno? Es que eres seguidor del Tectón Perdóneme amigo Soy extranjero y no sé el significado de esa palabra
2: Nosotros conocimos a su padre como José El carpintero y herrero Y así llamamos también a su hijo
1: Eliseo Quiero obtener información del ordenador Sobre una definición de Jesús Tectón El Galileo efectivamente recibía el sobrenombre de Tectón como carpintero, constructor o herrero de acuerdo con la versión que sobre dicho término hacía el escrito rabínico Shabbat 31a al cual también hace alusión Marcos en el capítulo 6 versículo 3 la vegetación a ambos lados del camino mientras dejaba atrás el bullicio se iba haciendo más floreciente a mi izquierda, la ladera oriental del olivete... ...aparecía cerrada por los olivares, cedros y algunos sicómoros. A mi derecha, junto a palmeras e higueras... ...me llamó la atención una serie de sinamomos ...con sus incipientes racimos de flores violetas... ...y extraordinariamente olorosas. A juzgar por el camino recorrido y los saltos efectuados... Debían ser las 13.30 horas, cuando al salir de la única curva del sendero, divisé a la izquierda un minúsculo grupo de casas. Al fondo y a la derecha, descubrí también otra aldea, aparentemente más grande que la primera. Entusiasmado, aceleré el paso. Aquellos poblados tenían que ser Betfagé y Betania, respectivamente conforme fui aproximándome al primer poblado. Mi desencanto fue en aumento. Betfagué no era otra cosa que un mísero conglomerado de pequeñas casas de una planta. Las paredes habían sido levantadas con piedras y los intersticios malamente tapados con cantos y barro. Los alrededores aparecían repletos de higueras y pequeños huertos en los que deambulaban un sinfín de gallinas decepcionado salí nuevamente al camino informando a Eliseo de mi paso por la mísera Betfagué y de mi inminente llegada a Betania el lugar de residencia de Lázaro y su familia presentaba en cambio un aspecto mucho más sólido y esmerado al penetrar en la aldea me sorprendió ver algunas de las calles pavimentadas a base de guijarros. Otras, sin embargo, seguían siendo estrechas torrenteras, ahora polvorientas y malolientes. El núcleo principal de Betania se extendía a la derecha del camino que lleva de Jerusalén a Jericó. Al otro lado del sendero, un grupo más reducido de casas se apoyaba en la ladera del Monte de los Olivos la animación en la aldea era considerable los judíos iban y venían por entre sus casas formando tertulias a las puertas de las viviendas o a la sombra de los entramados de cañas y ramas por los que trepaba la hiedra o descansaban desnudas e interminables pardas no tardé en averiguar que aquella agitación venía siendo habitual en betania desde que el maestro de galilea realizase el prodigio de resucitar de entre los muertos a su amigo Lázaro. Desde entonces, una corriente interminable de simpatizantes, seguidores de Jesús o amigos de Lázaro, acudían hasta la casa del resucitado con el único afán de satisfacer su curiosidad. No me fue muy difícil llegar hasta la casa de Lázaro. Me bastó conseguir a uno de los grupos de judíos que acababa de entrar en Betania. Delante de la casa se extendía un pequeño jardín. En él, sobre un banco de piedra y a la sombra de una frondosa higuera, estaba sentado un hombre. Vestía una túnica con franjas verticales rojas y azules y largas y amplias mangas. Una treintena de hombres le rodeaba por doquier. Absortos, Aquellos judíos escuchaban y contemplaban a aquel hombre De cuerpo enjuto y rostro picado de viruela Era Lázaro Un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza Intenté abrirme paso, pero fue inútil Nadie estaba dispuesto a ceder su sitio Lázaro se había convertido en la máxima atracción de aquellos días con voz cansada como si repitiese el suceso por enésima vez fue desgranando su aventura y respondiendo a cuantas preguntas le formulaban Lázaro era un hombre relativamente joven posiblemente no había cumplido los 40 años aunque la palidez de su rostro y unas pronunciadas ojeras le envejecían notablemente a los pocos minutos, ante mi desesperación, Lázaro se incorporó despidiéndose de los allí reunidos. Lo vi desaparecer en la penumbra de la casa, mientras los hebreos se desperdigaban gesticulando y comentando cuanto habían visto y oído. Y allí me quedé yo, abrumado y solitario, frente a la pequeña cerca de madera que rodeaba el jardín. ¿Qué debía hacer? ¿Entraba a la casa? ¿Esperaba? ¿Pero a qué y para qué? Tras mi pequeña vacilación reaccioné. Caballo de Troya había previsto que yo intentara una entrevista con Lázaro en aquella jornada del jueves y así debía ser. Esperaría. Aproveché para comprar algunas provisiones. A decir verdad, no era el hambre lo que me obsesionaba en aquellos instantes mis ojos, fijos en la puerta, estaban pendientes de la posible aparición de alguno de los miembros de la familia de Lázaro. La intuición no me traicionó. No había transcurrido media hora cuando, procedente de la parte posterior de la casa, irrumpió en el jardín una mujer con el rostro cubierto con el velo tradicional. Al verme, debió sorprenderse. La buena mujer desvió su mirada, y aceleró el paso perdiéndose por uno de los ramales que desembocaba en la plazoleta Supongo que alguien debió notar mi presencia Porque a los pocos minutos aparecieron en el umbral del jardín dos hombres y un jovencito Me puse de pie y esperé ¿Qué buscas, hermano? Me llamo Hasón y soy de Tesalónica Estoy aquí porque busco al rabí de Galilea Él no está aquí ¿Dónde puedo encontrarle? ¿Para qué le quieres? Soy extranjero, pero he oído hablar de él desde Antioquía a Corfú. Llevo recorridas muchas leguas, porque soy hombre a quien no satisfacen los dioses romanos ni griegos, y porque desearía conocer la nueva doctrina del rabí al que llaman Jesús. ¿Por qué le buscas aquí frente a la casa de Lázaro? Desde mi llegada a las costas de Tiro, no he oído hablar de otra cosa que del último prodigio del rabí. Dicen que devolvió a la vida a su amigo Lázaro, muerto cinco días antes
3: Eran tres días los que mi señor llevaba sepultado
1: Luego es verdad e Es posible que pueda ser recibido por Lázaro Quizá él sepa dónde puedo hallar al maestro Aguarda aquí, el amo no está
3: repuesto del todo
1: Debí causar buena impresión a los criados de Lázaro a los pocos minutos era invitado a entrar en la casa. Atravesé el umbral con una mezcla de timidez y emoción. Al fondo del patio, a unos siete metros del portalón por donde yo había entrado, se abría otra puerta, casi frente por frente a la principal. Allí me esperaba el hombre que yo había visto una hora antes al pie de la higuera. Junto a él, otros tres judíos, todos ellos arropados en centros ropones de colores llamativos. Tenían todos una barba poblada, pero el bigote perfectamente rasurado. Lázaro, en cambio, mantenía la cabeza despejada, con un cabello liso y corto, y prematuramente encanecido. ¿Me buscabas? Vengo de tierras extrañas, en busca del Leví de Nazaret, de quien cuentan que es hombre sabio y justo. Al desembarcar he sabido que tú eres su amigo, por eso estoy aquí. En busca de tu comprensión Lázaro no respondió Con un gesto me invitó a seguirle Y al trasponer aquella segunda puerta Me encontré en un espacioso patio porticado Igualmente abierto, pero cuadrangular Aquella sin duda Era la parte principal de la hacienda un total de 14 columnas de piedra de poco más o menos dos metros de altura apuntalaban un segundo piso, todo él construido en ladrillo. La fachada inferior de la casa, la situada bajo el pórtico, había sido levantada con grandes piedras rectangulares. Casi la mitad del patio se hallaba cubierto con un tejadillo de cañizo sobre el que descansaban los vástagos de dos parras traídas por el padre de Lázaro desde la lejana Corinto, en las costas de Grecia. Lázaro y sus amigos cruzaron el empedrado piso del patio y se dirigieron a una de las puertas de la izquierda. Al pasar bajo el soportal reparé en cuatro mujeres sentadas en uno de los dos bancos de piedra adosados en cada una de las cuatro fachadas existentes bajo el claustro. Todas ellas vestían cumplidas túnicas de colores claros, generalmente verdosos, con las cabezas cubiertas por sendos pañolones. Ninguna, sin embargo, ocultaba su rostro. Guardaré siempre un grato e imborrable recuerdo de aquella sala rectangular a la que me había conducido el amigo de Jesús. Allí transcurrirían algunos de los momentos más apacibles de mi incursión en Betania. Se trataba de la sala familiar una especie de salón comedor de unos ocho metros de largo, por cuatro y medio de ancho. Tres ventanas estiradas y angostas, practicadas en el muro opuesto a la puerta, apenas si dejaban entrar la claridad. Una blanca mesa de pino presidía el centro de la estancia, cuyo suelo había sido revocado con mortero. En una de las esquinas, chisporroteaban algunos troncos, alimentados por el fuerte tiro del hogar. El fogón cumplía una doble misión. De una parte, servir de calefacción en los rudos meses invernales y por otra, permitir la preparación de los alimentos. Lázaro y los restantes hebreos se situaron en torno al crepitante fuego y tomaron asiento sobre algunas de las pieles de cabra que alfombraban el piso. Yo hice otro tanto, y me dispuse al diálogo. En ese momento, una mujer entró en la sala. Llevaba en su mano izquierda una frágil astilla encendida. Sin decir palabra, fue recorriendo las seis lámparas de barro que colgaban a lo largo de las blancas paredes y que contenían aceite. Tras prenderlas, tomó una lucerna, también de arcilla, e introdujo la llama de su improvisada antorcha por la boca del campanudo recipiente. Al instante brotó una llamita amarillenta. La mujer, con paso diligente, situó aquella lámpara portátil sobre el extremo de la mesa más próximo al grupo. A continuación se acercó a la hoguera, y arrojó sobre las brasas los restos de la astilla y dos bolitas de aspecto resinoso. Las cápsulas de caña fístula, un perfume empleado con frecuencia entre los hebreos, prendieron como una exhalación invadiendo el recinto con un aroma suave y duradero. De pronto, sin apenas crepúsculo, la oscuridad llenó aquel histórico aposento. Uno de los amigos de Lázaro rompió el silencio.
2: Te rogamos excuses nuestro recelo. Desde que el sumo sacerdote José ben Caifás y muchos de los archieres del Sanedrín acordaron poner fin a la vida del maestro, todas nuestras precauciones son pocas. Sabemos que los vetusianos y esbirros de Ben Bebay uno de los jefes del templo tienen órdenes de prender a Jesús. La fiesta de la Pascua está cercana y nuestros informantes aseguran que los bastones y porras de la policía del gran Sanedrín estarán dispuestos para caer sobre el rabí. Solo
1: aguardan una oportunidad. ¿Por qué? El maestro, según tengo entendido, es hombre de paz. Nunca ha he hecho mal a nadie
5: Tú eres griego No sé si conoces la profecía que acaricia y contempla nuestro pueblo desde tiempos remotos Un día nacerá en Israel un Mesías que hará libre a los hombres Pues bien, la casta sacerdotal cree y ha hecho creer al pueblo Que ese salvador tendrá que ser primero y sobre todo un sumo sacerdote ¿el Mesías deberá ser miembro del gran Sanedrín? Eso dicen ellos. Los largos años de dominación extranjera han fortalecido la esperanza de ese Mesías, convirtiéndolo en un jefe político que libere a Israel del yugo romano. Los sacerdotes saben que el maestro predica otro tipo de liberación y por eso lo consideran un impostor. Eso sería suficiente para terminar con la vida de Jesús. Pero hay más. Esos sepulcros encalados, como los llamó el Maestro, no perdonan que Jesús les haya ridiculizado públicamente. Es la primera vez en muchos años que alguien les planta cara, minando su influencia sobre el pueblo sencillo. Jesús, con sus palabras y señales, arrastra las muchedumbres. Y eso multiplica su envidia y rencor. Por eso han jurado matarle. Pero no lo conseguirán. Por favor, disculpa nuestra descortesía. A juzgar por el polvo de tus sandalias y la fatiga de tu rostro. Debes haber caminado mucho. Te suplico que como hermano nuestro, aceptes mi hospitalidad. Aquel brusco giro en la conducta de Lázaro me desconcertó
1: pero le dejé hacer. El hombre abandonó la estancia, regresando a los pocos minutos en compañía de una mujer. Marta, mi hermana mayor, te lavará los pies. El corazón me latió con fuerza y sin cerciorarme del error que estaba cometiendo, me puse en pie. El resto del grupo permaneció sentado. Era demasiado tarde para rectificar. Procuré serenar mis nervios. No podía negarme a los requerimientos de mi anfitrión. Hubiera sido considerado como un insulto al arraigado sentido oriental de la hospitalidad. Así que, colocando mis manos sobre los hombros del resucitado, le sonreí, agradeciéndole su delicadeza lo mejor que supe. No tuve casi tiempo de fijarme en Marta, la señora, puesto que este es el verdadero significado de dicho nombre. Antes de que su hermano hubiera terminado de hablar, ya había traspasado el umbral de la sala, perdiéndose en el patio porticado. Lázaro me rogó que tomara asiento sobre uno de los pequeños y desperdigados taburetes de cuatro patas y asiento de mimbre que rodeaban la mesa. A los cinco minutos, la figura de Marta se recortaba nuevamente en la puerta. Sujetaba en las manos un lebrillo vacío, y de su antebrazo izquierdo colgaba un largo lienzo blanco le seguía un niño con una jarra de bronce llena de agua como si se tratara de un hábito de lo más rutinario la hermana mayor de lázaro depositó el barreño a mis pies ciñéndose lo que hoy llamaríamos toalla me apresuré a soltar las tiras de cuero que formaban los cordones de mis sandalias mientras la mujer vaciaba parte del contenido de la jarra en el lebrillo al introducir los pies en la ancha vasija de barro, experimenté una reconfortante sensación. El agua estaba caliente. Gracias. Muchas gracias. Marta levantó el rostro y sonrió, dejando al descubierto un hilo de oro que servía para sujetar algunos dientes postizos. Aquel era otro signo inequívoco de la acomodada posición de la familia. Mientras la mujer procedía a la limpieza de mis doloridos pies, procuré observarla con detenimiento. Sin duda, Marta era mayor que Lázaro. Aparentaba entre 45 y 50 años. Sus manos robustas y encallecidas reflejaban una intensa y larga vida de trabajo. Era de una talla muy similar a la de su hermano, alrededor de un metro sesenta, pero más gruesa y con un rostro redondo y curtido. Deduje que sus cabellos, cubiertos por un velo negro que caía hasta la espalda, debían ser negros, al igual que sus ojos y las cejas. Una vez concluido el lavatorio, Marta envolvió mis pies en el lienzo con el que se ceñía la cintura y fue presionando el suave tejido hasta que ambas extremidades quedaron completamente secas. Tomó las sandalias y ante mi sorpresa se las pasó al muchachito. Cuando pensaba que la operación había terminado, Marta me rogó que arremangara las mangas de mi túnica y con suma delicadeza, Tomó mis manos, situándolas sobre el lebrillo. Vertió sobre ellas el resto del agua que contenía la jarra, invitándome a que las frotara enérgicamente. Por último, las secó. Extrajo luego de entre sus pechos una bolsita de tela y la abrió, volcando sobre la palma de su mano el contenido. Se trataba de un puñado de suaves y diminutos gránulos con forma de lágrimas. Que destellaban a la luz de los candiles. Marta frotó aquella sustancia de aspecto gomo resinoso sobre cada uno de mis pies. Después hizo otro tanto con mis manos, devolviendo el oloroso producto a la bolsa. No pude contener mi curiosidad y le pregunté el nombre de aquel perfume.
5: Es mirra.
1: Mientras Lázaro atizaba el fuego, en mi mente bullían tantas preguntas que no supe por dónde reanudar la conversación. Deseaba conocer la doctrina y la personalidad del maestro de Galilea. Pero también sentía una aguda curiosidad por aquel ejemplar único. Un hebreo devuelto a la vida después de muerto y enterrado. Rogué a mi amable anfitrión que me sacara de algunas dudas en torno al conocido milagro de Jesús en mi calidad de médico y a pesar de los textos evangélicos y de los numerosos comentarios que había recogido hasta ese momento me resultaba muy difícil imaginar siquiera que aquel hombre hubiera sufrido lo que hoy conocemos por muerte clínica y que para colmo varios días después de su fallecimiento otro hombre le hubiera rescatado del sepulcro
5: qué es lo que deseas conocer
1: ¿No pudo suceder que estuvieras
5: dormido? Es mejor que sean estos quienes respondan a esa cuestión.
1: Es
2: natural que dudes. Tú, como otros muchos, no estabas aquí cuando en los últimos días de febrero... ...nuestro hermano Lázaro fue presa de intensas fiebres. A pesar de los cuidados de sus hermanas... ...y de las prescripciones de los sangradores venidos de Jerusalén... ...el mal fue en aumento. Su debilidad llegó a tal extremo... ...que no
1: era capaz de sostener
2: una escudilla de leche entre las manos.
1: Ni siquiera el médico del templo, Benajía, pudo remediarle. El maestro no se encontraba en aquellas fechas en Judea... ...y la familia, a la vista de tan grave dolencia... ...tomó la decisión de enviar un mensajero para rogarle que sanara a su amigo. Sin embargo, a las pocas horas de la partida del jinete... Lázaro murió. ¿Recuerdas la fecha?
2: ¿Cómo olvidar el día del fallecimiento de un amigo? El duelo cayó sobre esta casa en las últimas horas de la tarde
1: del domingo 5 de marzo. ¿Eso significa que el mensajero llegó hasta Jesús cuando Lázaro ya había muerto? Efectivamente. El rabí se encontraba entonces en la ciudad de Ben-Avara, en la Perea, y aunque el emisario cabalgó toda la noche, Jesús no recibió la noticia hasta el día siguiente, lunes. Hay algo que no entiendo. ¿El mensajero tenía orden de rogar al maestro que acudiera a Betania?
2: No. Las hermanas de Lázaro tienen la suficiente fe en el rabí como para saber que no era necesaria su presencia. Ellas eran conscientes de que Jesús se llevaba predicando y que bastaría una sola palabra suya para sanar a su hermano. Por eso, al morir Lázaro, poco después de la partida del mensajero, todo el mundo comprendió y aceptó que era demasiado tarde.
1: Lo que sí resultó incomprensible, incluso para Marta y María, fue la respuesta de Jesús al emisario. Cuando éste regresó a Betania en la mañana del martes, aseguró una y otra vez que había oído decir al rabí que aquella enfermedad no llevaba a la muerte. Todos, creyentes o no, quedamos desconcertados. Nadie acertaba a comprender por qué Jesús, el gran amigo de la familia, no daba señales de vida.
2: Al conocerse la noticia de la muerte de Lázaro, muchos de sus familiares y amigos de las aldeas próximas Así como de Jerusalén Se pusieron en camino Y acompañamos a las hermanas en tan triste momento Nuestro amigo fue sepultado junto a sus padres En la tumba familiar existente al final del jardín
1: Un momento ¿Lázaro fue enterrado aquí? ¿En su propia casa? Sí, en el panteón de sus mayores Aunque mi pregunta debió parecer intrascendente Para mí encerraba un indudable valor según todos los textos bíblicos por mí consultados antes de la operación caballo de Troya, el sepulcro de Lázaro había sido ubicado por los exegetas fuera del pueblo y concretamente en la falda oriental del monte Olivete. A la mañana siguiente, la hermana mayor de Lázaro, a petición mía, me conduciría hasta la gruta natural que se abría al pie de un peñasco de unos 10 metros de altura, ...a poco más de 400 metros de la parte posterior de la casa... ...y en el fondo del frondoso huerto que formaba la hacienda. ¿Qué día fue sepultado Lázaro? El jueves 9 de marzo
2: por la mañana. Al cumplirse los tres días establecidos por la ley... ...la familia y amigos depositamos los restos de Lázaro... ...en uno de los lechos de piedra excavado en la gruta y procedimos a cerrar la boca con la losa.
1: Mis informantes se refirieron a continuación a la difícil situación por la que atravesaban las hermanas del fallecido. A pesar de los numerosos amigos y parientes que habían acudido a consolarlas, María y la señora se hallaban subidas en un profundo dolor. Algo, sin embargo, las diferenciaba. Mientras María parecía haber perdido toda esperanza, Marta siguió aferrada a una idea. El maestro tenía que aparecer de un momento a otro. Y aunque no sabía muy bien qué podía hacer el rabí a estas alturas con su hermano muerto y amortajado, la señora vivió aquellos casi cuatro días con el ferviente deseo de ver aparecer a Jesús. Su fe en el maestro era tal que aquella misma mañana del jueves cuando la tumba fue cerrada, pidió a una vecina de Betania que se situara en lo alto de una colina al este de la aldea, con el fin de vigilar el camino que conduce a Jericó y por el que debería llegar el rabí de Galilea. A las pocas horas, la joven irrumpió en la casa de Lázaro, advirtiendo en secreto a Marta de la inminente llegada de Jesús y sus discípulos. Poco después del mediodía, la señora se reunió con el nazareno en lo alto de la colina. Marta, al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, dando rienda suelta a sus lágrimas, al tiempo que exclamaba entre grandes gritos.
4: Maestro, de haber estado aquí, mi
5: hermano no hubiera muerto.
4: Ten fe. Ten fe y tu hermano resucitará. Sé que resucitará en la resurrección del último día. Y desde ahora creo que nuestro Padre te dará todo aquello que le pidas. Yo soy la resurrección y la vida. Aquel que crea en mí vivirá a pesar de que muera. En verdad te digo que quien viva creyendo en mí nunca morirá realmente. Marta. ¿Crees esto?
5: Sí. Desde hace mucho tiempo creo que eres el libertador. El hijo de Dios
3: vivo. El que tiene que venir a este mundo.
1: Los compañeros de Lázaro prosiguieron su relato, exponiendo la extrañeza del maestro al no ver a María junto a su hermana. La señora que había recuperado ya su temple habitual, explicó a Jesús el profundo y doloroso trance por el que atravesaba María. Y el nazareno le rogó que fuera a avisarle. Marta entró de nuevo en la casa y tomando aparte a su hermana, le dio la noticia de la llegada del maestro. Mis interlocutores debieron notar mi extrañeza ante este gesto de la hermana mayor de Lázaro y adentrándose a mis pensamientos, aclararon. Entre las numerosas personas que habían acudido hasta esta casa Se contaban algunos enemigos de Jesús Marta, procurando evitar cualquier incidente Estimó oportuno no hablar en público de la reciente llegada a Betania del Rabí Es más, su intención fue permanecer en la casa con los amigos y familiares Mientras María acudía en busca de Jesús Pero la súbita e impetuosa salida de la hermana menor Alarmó a los presentes que la siguieron ...creyendo que María se dirigía a la tumba de su hermano. Cuando María llegó hasta el maestro... ...se arrojó igualmente a sus pies exclamando...
4: ¡De haber estado tú aquí! ¡Mi hermano no hubiera muerto!
2: El grupo, al ver a Jesús con las dos hermanas... ...permaneció a una prudencial distancia. En aquellos momentos, mientras el rabí las consolaba muchos de los amigos y parientes reanudaron sus lamentaciones y gemidos.
1: ¿Dónde está?
5: Ven y verás.
1: Marta le señaló la losa que cerraba el panteón familiar, mientras María, presa de un nuevo ataque, se arrodillaba a los pies del Galileo, sollozando y hundiendo el rostro en la tierra. Se hizo un gran silencio. Y los que estábamos cerca del rabí, vimos como sus ojos se humedecían y varias lágrimas corrieron por sus mejillas. U uno de
3: los amigos de Jesús, al verle llorar, exclamó. Ved cómo le quería. Aquel que ha abierto los ojos a los ciegos, ¿no podría impedir que este hombre muera?
1: Jesús, sin embargo, permaneció en silencio. Entonces, levantando a María, la estrechó entre sus brazos, aliviando su aflicción. En ese momento el rabí dirigiéndose a algunos de sus discípulos les ordenó Levantad la piedra Mi
5: hermano ha muerto hace ya cuatro días La descomposición del cuerpo se ha iniciado No
4: os he manifestado desde el principio Que esta enfermedad no era mortal No he venido a cumplir mi promesa Y después de haberos visto No he dicho que si creéis veréis la gloria de Dios ¿Por qué dudáis? ¿Cuánto tiempo necesitáis para creer y obedecer?
3: Marta miró fijamente al maestro y en uno de sus típicos arranques animó a los apóstoles y vecinos de Betania que se habían brindado a separar la piedra para que abrieran la caverna. El espeso silencio quedó roto por el gemido de la losa circular, al rozar sobre la roca y por los entrecortados gritos de aliento que proferían los voluntarios en su esfuerzo por echar a un lado el pesado cierre. Al cuarto o quinto intento, la boca de la tumba quedó al descubierto. Nuestro rabí levantó entonces los ojos hacia el azul de aquel atardecer y exclamó de forma que todos pudiéramos oírle Padre, te
4: agradezco que hayas oído mi ruego Sé que siempre me escuchas pero a causa de los que están junto a mí hablo contigo para que crean que me has enviado al mundo ...y sepan que intervienes conmigo en el acto...
3: ...que nos disponemos a realizar. Acto seguido... ...clavó su rodilla izquierda en tierra... ...y asomándose a la galería que conduce a la cámara funeraria... ...gritó con fuerza... ¡Lázaro! ¡Acércate a mí! El eco resonó en el interior de la cueva... Mientras las 40 o 50 personas que allí estábamos sentimos un escalofrío. Algunos de los más próximos al maestro nos asomamos a la tumba y percibimos en la penumbra del foso la forma de Lázaro, fuertemente fajado con tiras de nido blanco y reposando en el nicho inferior derecho del panteón. María, asustada, se abrazó a su hermana. Nunca un silencio fue tan dramático. Durante un corto espacio de tiempo, todos contuvimos la respiración. Aunque muchos de nosotros habíamos sido testigos de otros prodigios del rabí, la palpable y cruda realidad de aquellos cuatro días de enterramiento nos hacía dudar. ¿Qué iba a suceder? De pronto, el maestro dio un paso atrás. Por las escaleras que conducen a la boca de la cueva, apareció un bulto. ¡Ah! María lanzó un grito desgarrador y cayó desmayada, instintivamente todos retrocedimos, un hombre cubierto por un lienzo pugnaba por salir al exterior, pero sus manos y pies estaban atados con vendas y esto dificultaba su marcha, de la sorpresa se pasó al terror, y la mayoría de los hombres y mujeres huyeron por el jardín entre alaridos y caídas.
2: Era Lázaro, a duras vidas,
3: apoyándose en sus codos y manos, aquel culto fue arrastrándose por las húmedas escalinatas de piedra hasta alcanzar los últimos peldaños. Allí se detuvo, Adelante mientras un sudor frío nos recorría el rostro, pero nadie, ni siquiera Marta, se atrevió a dar un solo paso hacia el resucitado. Jesús comprendió nuestro pánico, y dirigiéndose a la señora, ordenó que le quitáramos las tiras de tela y que le dejáramos caminar. Con los ojos arrasados en lágrimas, Marta se aproximó valientemente, procediendo a desatar primero las vendas que oprimían sus muñecas. A continuación, sin esperar a liberarle de las ataduras de los tobillos, rascó la sábana y dejó al descubierto el rostro de su hermano. Tenía los ojos muy abiertos y la faz blanca como la cal. ¡Maestro! De inmediato se volvió hacia Marta, interrogando sobre el significado de aquellas ropas funerarias y por qué se había despertado en el jardín. Mientras la señora le refería su muerte, enterramiento y resurrección, Jesús dio media vuelta y con su habitual serenidad se inclinó, levantando el cuerpo de María. La muchacha no había recobrado aún el sentido y el maestro, olvidándose por completo de Lázaro y de nosotros, la condujo entre sus brazos hasta la casa. Poco después, los tres hermanos se postraron ante el rabí, agradeciéndole cuánto había hecho. Pero Jesús, tomando a Lázaro por sus manos... Le levantó diciendo. Hijo mío, lo
4: que te ha sucedido ocurrirá igual a todos aquellos que crean en el Evangelio, pero resucitarán bajo una forma más gloriosa. Tú serás el testigo viviente de la verdad que he proclamado. Yo soy la
1: resurrección. Y la vida. Esto es todo lo que podemos decirte. Eh, si me lo permites... Quisiera hacerte una última pregunta. ¿Qué recuerdo guardas de esos días en los que gustaste la muerte, Lázaro?
5: Nunca he hablado de ello. Pero no es mucho lo que puedo decirte. Hubo un momento... Supongo que en el instante de mi muerte, en el que mi cabeza se llenó de, de un extraño ruido. Fue algo así como, como el zumbido de un enjambre de abejas. Después, no sé por cuánto tiempo, experimenté una sensación desconocida. Era como, como si me precipitara por un estrecho y oscuro pasadizo. Cuando volví a abrir los ojos, todo era oscuridad. No sabía dónde estaba, ni lo que había sucedido. Sentí frío en la espalda. Me di cuenta entonces que yacía sobre un lecho de piedra. Traté de incorporarme, pero... noté que me hallaba maniatado y cubierto con un lienzo. Intenté gritar, pero un pañolón anudado sobre la cabeza sujetaba fuertemente mi mandíbula. Sin embargo, en contra de lo que puedas creer... No sentí miedo, al contrario, una gran paz se apoderó de mí. Y lentamente como pude, fui arrastrándome, arrastrándome hacia la columna de luz que se distinguía al fondo de la cámara. El resto, bueno, ya lo conoces. Abusando de tu hospitalidad,
1: me gustaría saber si aún conservas los lienzos funerarios. ¿Sí? Así es. ¿Podría examinarlos? Con la ayuda del propio Lázaro y a petición mía, extendimos la sábana de lino sobre la mesa. Al pasar una de las lámparas de aceite sobre el tejido, pude observar un desgarro en el centro mismo de la sábana. Justamente, en la parte que debió cubrir la cabeza, al examinar detenidamente la tela, comprobé la existencia de unas manchas de color marrón, producto de las mezclas de ungüentos que habían sido utilizados en el embalsamamiento. Como médico, presté especial interés a la detección de posibles señales o huellas que pudieran delatar el natural proceso de putrefacción. Sin embargo, por más que exploré el lienzo, no pude encontrar resto alguno de líquidos procedentes por ejemplo de la ruptura de ampollas en la epidermis lo que sí percibí al oler algunas de las áreas del tejido fue un inconfundible mal olor azulfídrico, emanación muy propia en la putrefacción de la materia orgánica aunque no se trataba obviamente de una prueba definitiva aquello me dio cierta idea sobre la posible causa de la muerte de Lázaro probablemente un proceso infeccioso agudo y generalizado lo que sí me llamó poderosamente la atención fue comprobar cómo el testimonio de Lázaro y sus amigos encajaba plenamente con la tradición judía sobre la muerte en general los hebreos creían que la gota de hiel en la punta de la espada del ángel de la muerte empezaba a obrar al final del tercer día. Al cuarto, por tanto, la descomposición del cadáver era ya un hecho incuestionable. De acuerdo con la información de la familia de Lázaro, el maestro recibió la noticia de la grave dolencia de su amigo cuando aquel llevaba ya 11 horas muerto. Es decir, en la mañana del lunes 6 de marzo Jesús conocía esta creencia judía sobre la muerte Y sabiamente esperó hasta el martes Para ponerse en camino llegando hasta Betania Cuando los restos de Lázaro Llevaban ya sin vida alrededor de 96 horas Un tiempo más que suficiente Como para que todos los judíos que sabían del fallecimiento No pudieran dudar sobre el prodigio que estaba a punto de consumar. En las horas que siguieron, merced a estas y a otras informaciones, alcancé a entender en su verdadera medida por qué la aristocracia sacerdotal judía, encabezada en aquellos años por la saga del exhumo sacerdote Anás, buscaba la muerte de Jesús de Nazaret. A las pocas horas de la resurrección de Lázaro, los jefes del templo y, por supuesto, el yerno de Anás, supieron de cuanto había ocurrido en el cementerio de Betania. Mientras la inmensa mayoría de los amigos del resucitado que habían sido testigos excepcionales del suceso se hacían lenguas del mismo pregonando a los cuatro vientos la portentosa señal del maestro de Galilea, otros judíos, muchos menos, aunque de torcido corazón, se apresuraron a informar a la casta de los fariseos que gozaba entonces de gran primacía sobre el resto de los sacerdotes y levitas. Es casi seguro que si el milagro hubiera tenido lugar en otro momento del año judío, y no en vísperas de la solemne Pascua, y con un protagonista menos acaudalado y prestigioso entre los dignatarios de Jerusalén, la obra del Leví quizá hubiera ido a engrosar a título de inventario la ya larga lista de prodigios. Pero el nazareno, había sacado de entre los muertos potestad reservada únicamente al divino, a Lázaro de Betania. Demasiado cerca, demasiado espectacular y demasiado importante como para olvidarlo o condenarlo al silencio. El hecho adquirió tales proporciones que Jerusalén sufrió una conmoción. Y el Sanedrín, inquieto por la noticia celebró una asamblea urgente a la una del mediodía del día siguiente el viernes el tema único podía resumirse en la siguiente frase qué hacemos con el impostor aunque la suprema asamblea de israel había discutido ya en otras oportunidades la posibilidad de detener y juzgar a jesús de nazaret acusándole de blasfemo y transgresor de las leyes religiosas esta vez fue distinto uno de los fariseos llegó a proponer una resolución por la que se dictase la inmediata captura del Galileo y su ejecución sin juicio previo esto provocó agrias discusiones entre los 71 miembros del Sanedrín, en especial entre algunos ancianos o representantes de la nobleza laica tal es el caso de José de Arimatea y los fariseos Aquellos consideraban ilegal y abominable tal decisión. Tras dos horas de debate y en vista del escaso éxito de los que pretendían que el proceso contra Jesús se desarrollase bajo la más estricta ortodoxia, 14 miembros de la gran asamblea judía se levantaron presentando allí mismo su división. Dos semanas después, cuando el Sanedrín aceptó estas dimisiones, el consejo relevó de sus cargos a otros cinco destacados miembros bajo la acusación de reflejar sentimientos de amistad hacia el nazareno. Estas circunstancias despejaron el camino del Sanedrín, que tomó decisión casi unánime de aprehender y ajusticiar al maestro. Lázaro y su familia no se equivocaban al creer que la suerte de Jesús estaba echada. El odio del Sanedrín contra el Rabí era tal, que aquella misma tarde del viernes, 10 de marzo, los policías del templo recibieron la orden de buscar y capturar a Jesús, allí donde se encontrase. La inminente entrada del sábado, al atardecer del viernes, salvaría al Nazareno. Aunque todo Jerusalén sabía de la presencia de Jesús en Betania, los levitas decidieron aguardar al domingo para ejecutar la orden de caza y captura. Los amigos del maestro se apresuraron a comunicarle el grave acuerdo del Sanedrín, apremiándole para que huyera. Pero Jesús no hizo caso y siguió en Betfagé hasta la mañana del domingo 12 de marzo. Tras despedirse de Lázaro y sus hermanas, el rabí y su grupo partieron hacia su campamento de la ciudad de Pella. Después de la marcha del Maestro, el burlado Sanedrín centró sus iras en el resucitado. Lázaro y su familia fueron llamados a declarar a Jerusalén, y los sacerdotes tuvieron que rendirse a la evidencia del milagroso acto de Jesús. En este sentido, el testimonio del médico del templo Benajía que había asistido al vecino de Betania durante su fulminante enfermedad y comprobado con sus propios ojos el ritual del embalsamamiento, fue decisivo. Sin embargo, el torcido corazón de Caifás y de sus partidarios hizo registrar en los archivos del Sanedrín que aquel prodigio tenía su origen en el maléfico poder del príncipe de los demonios, aliado del rabí de Galilea. esta resurrección lejos de abrir el alma de los representantes religiosos del pueblo hebreo envenenó aún más sus sentimientos hacia jesús el sumo sacerdote y los jefes del templo se encargaron de convencer al resto del tribunal de que de seguir por aquel camino todo el pueblo de israel terminaría por acatar la doctrina del galileo pudiendo conducir la nación a una catástrofe cierto modo, el Sanedrín tenía razón, ya que muchos hebreos, entre los que figuraba buena parte de sus propios discípulos, consideraban al Mesías como un libertador político, un revolucionario que expulsaría a los romanos de Israel. Y fue precisamente en una de aquellas reuniones cuando Caifás hizo alusión por primera vez al antiguo adagio judío más vale que un hombre muera antes de ver perecer a una comunidad uno de los comentarios más extendidos en aquellos días previos a la celebración de la pascua y que yo había tenido ocasión de escuchar desde mi llegada a betania era precisamente si el nazareno tendría el suficiente coraje como para acudir a jerusalén y celebrar como cada año los sagrados ritos este rumor popular había desquiciado a los sacerdotes hasta el extremo de trasladar el problema Lázaro a un segundo plano. Así discurrió mi primer encuentro con el amigo amado de Jesús, interrumpido finalmente por la entrada en la sala de Marta, quien me ofreció un refrigerio.
5: Te ruego entonces, hermano Jasón, que tengas a bien aceptar este humilde alimento. Sabemos que lo necesitas. Ay, ah, y te suplico igualmente que te consideres en tu casa. Esta noche y cuantas precises, este será tu techo.
1: Traté de disuadirlo, pero fue inútil. Lázaro y sus amigos habían descubierto que en verdad mi actitud era limpia y noble. Bien entrada la noche, el propio Lázaro me condujo hasta una de las estancias del piso superior. En ella había sido dispuesto un catre de los llamados de tijera con un lecho de tela y cuerdas entrelazadas. Por todo mobiliario, el reducido dormitorio rectangular presentaba un arcón de sólida madera de acacia. Sobre la cabecera del lecho, colgando de la blanca pared y a corta altura del piso de ladrillo rojo, alumbraba una sencilla lamparita de aceite. Al cerrar la puerta y quedarme solo, me asomé a la estrecha tronera que hacía las veces de ventana y mis ojos se humedecieron al contemplar aquella legión de estrellas idénticas a las que yo solía ver en el desierto de Mojave. Tras una larga conexión con el módulo, caí rendido sobre el catre. En realidad, mi agitada exploración no había hecho más que empezar. 31 de marzo
5: Viernes ¡Viene el maestro! ¡Al fin podrás conocerlo! ¿Pero dónde está? ¿Ha llegado ya?
3: ¡Viene! ¡Viene Jesús! ¡Viene! ¡Está llegando! ¡Dicen que está a unos 10 estadios de Betania!
1: Puedo jurar que a pesar de mi intensa preparación, de los largos años de entrenamiento y de mi condición de escéptico, la familia de Lázaro consiguió contagiarme su nerviosismo. Sin poder evitarlo, un escalofrío me sacudió la columna vertebral.
5: ¡Él viene! ¡Él viene
3: siempre a nuestro hogar! Además, la noticia habrá llegado ya a
1: Jerusalén, y dentro de poco no se podrá caminar por las calles de Betania. Entonces... El maestro ha aceptado el reto y, y pasará la Pascua en la Ciudad Santa. Mi amigo no quiso responder. Ellos presentían que aquella podía ser la última Pascua de Jesús de Nazaret. Poco después de la hora nona, cuatro o cuatro y media de la tarde, la agitación entre las numerosas personas que se hallaban en el patio porticado de la hacienda se disparó súbitamente. Mi corazón se aceleró. Sin saber por qué, sentí miedo. Retrocedí unos pasos, ocultándome detrás de una de las columnas del ala derecha del patio. Las palmas de mis manos habían empezado a sudar. Presioné disimuladamente mi oído y en voz baja informé a Eliseo. ¡Eliseo, está llegando Jesús! A los pocos minutos, los servidores, amigos y familiares de Lázaro fueron apartándose y un nutrido grupo de hombres irrumpió en el patio. Entre risas, besos y mantos multicolores, mis ojos quedaron clavados de pronto en un individuo que sobresalía muy por encima de los demás. Aquel tenía que ser Jesús. aquel Jesús que se acercaba entre la multitud que lo aclamaba. Era de una extraordinaria talla. En un primer momento la calculé en algo más de un metro ochenta. Lo convertía, al lado de la casi totalidad de los allí reunidos, en un gigante. Vestía un manto color burdeos, fajando el tórax y con los extremos enrollados en torno al cuello y cayendo sobre unos hombros anchos y poderosos una larga túnica blanca de amplias mangas le cubría casi hasta los tobillos no le vi ceñidor o cinturón alguno traía un lienzo blanco arrollado sobre la frente que caía sobre el lado derecho de sus cabellos ni siquiera en el instante de la inversión de la masa del módulo en aquella noche del 30 de enero de 1973 experimenté una aceleración cardíaca como la que estaba soportando en aquellos momentos. El gigante caminó despacio hacia el centro del patio. Su brazo derecho descansaba sobre el hombro de Lázaro. A su alrededor, Marta y María gesticulaban y daban palmas entre el alboroso general. Era un hombre blanco, de rostro alto y estrecho, propio de los pueblos caucásicos. El cabello lacio y de una tonalidad ligeramente acaramelada le caía sobre los hombros. Poco después, al soltarse la banda de tela que llevaba arrollada sobre la frente y que portaban también casi todos los hombres de su grupo, comprobé que se peinaba con raya en medio. Presentaba un bigote y una fina barba partida en dos, de un color oro viejo similar a los cabellos. El bigote, aunque pronunciado, no llegaba a ocultar los labios, relativamente finos. La nariz me desconcertó. Era larga y ligeramente prominente. Jesús no había dejado de sonreír, mostrando una dentadura blanca e impecable, muy distinta a la que padecía la mayoría de los hebreos. El maestro fue a sentarse al filo de la piscina central. Los hombres, mujeres y niños se arremolinaron a su alrededor. Los rayos de sol incidieron entonces sobre su rostro y quedé maravillado. El contraste con aquellas caras endurecidas, sembradas de arrugas y avejentadas de sus amigos y seguidores, era sencillamente admirable. Su piel aparecía curtida y bronceada. Tímidamente fui asomándome por detrás de la pilastra. Jesús, a poco más de cuatro o cinco metros, levantó repentinamente su rostro y me perforó con su mirada. Una especie de fuego me recorrió las entrañas. Ante la sorpresa general, el rabí se levantó abriéndose paso entre las personas que habían empezado a sentarse sobre los ladrillos rojos del pavimento. Las rodillas empezaron a temblarme, pero ya no era posible escapar. Aquel gigante estaba frente a mí, jamás olvidaré aquella mirada. Los ojos del Galileo, ligeramente rasgados y de un vivo color de miel, tenían una virtud singular, parecían concentrar toda la fuerza del cosmos. Más que observar, traspasaba, unas pestañas largas y tupidas le proporcionaban un especial atractivo. La frente despejada terminaba en unas cejas rectas y suficientemente separadas... ...no pestañeó... ...su faz apacible y tibiamente iluminada por el sol... ...infundía un extraño respeto... ...levantó los brazos... ...y depositando unas manos largas y velludas sobre mis hombros... ...sonrió... ...al tiempo que me guiñaba un ojo... ...un inesperado calor me inundó de pie a cabeza... ...traté de responder a su gesto pero no pude estaba confuso y aturdido emocionado sé sí, bienvenido aquellas palabras pronunciadas en griego terminaron por desarmarme había tal seguridad y afecto en su voz que necesité mucho tiempo para reaccionar el rabí volvió junto a la cisterna mientras sus amigos le contemplaban en un mutismo total algunos de los discípulos rompieron al fin el silencio y preguntaron al resucitado quién era yo
5: Es mi invitado Un extranjero llegado expresamente desde Tiro para conocer a Jesús Yo permanecí inmóvil Como petrificado
1: Tratando de ordenar mis pensamientos Y me repetía una y otra vez No puede ser Es imposible que haya adivinado ¿Cómo puede? Si nadie le había hablado de mí ¿Por qué iban a hacerlo? ¿Cómo podía saber quién era y por qué estaba allí? En el patio había medio centenar de personas. A muchos los conocía, eso estaba claro, pero a otros no. Este era mi caso y sin embargo había caminado hasta mí. Nunca, ni siquiera ahora, cuando escribo estos recuerdos. Estuve seguro, pero solo un ser con un poder especial podría haber actuado así. El resto de la tarde fue para mí como un relámpago que rasga los cielos de Oriente a Occidente. Apenas si me percaté de nada.